0: Amigos y amigas, sed bienvenidos a un nuevo episodio de Rejugando Y recibido un saludo de quien nos habla, Rafa Valencia Tras nuestro periplo por retroconsolas y el juega Del que vamos a dar una breve cuenta en, en el principio de nuestro programa Volvemos, volvemos con una compañía que no ha estado nunca por aquí Y vaya tela, 15 programas con este 16 y todavía no ha estado por aquí eh, Ya tocaba, ya tocaba Nos trae el juego... ...el amigo Antonio Serrano, alias Geco, ...que repetirá también la semana que viene... ...en dos entregas que van a estar... ...repletas de leches y de mamporros... ...y que esperamos disfrutar mucho... ...tenemos invitados que repiten... ...tenemos invitados que se estrenan... ...y como tenemos muchas, muchas cosas que contar... ...voy a parar ya de hablar... ...y voy a presentaros a los que van a ser hoy... ...mis compañeros de camino... ¿Cómo se empiezan las cosas aquí en Rejugando? Pues como en todos los sitios, por el principio Vamos a presentar al compañero que nos trae el juego esta noche Que no es ni más ni menos que el amigo Antonio Serrano, alias Keco Keco, buenas noches
1: Hola, buenas noches Rafa, buenas noches compañeros y buenas noches a toda la audiencia no, Aquí estamos después de un ligero paloncillo ¿no?
0: Con esto del Elche Juega y demás, pero ya, ya estamos de vuelta otra vez por aquí pues sí, con gánate que nos enseñes eso que traes bajo la manga, ese jueguecito que nos tienes para hoy Pero vamos, vamos a presentar a más gente, que hoy somos un montón, vamos a seguir con el equipo habitual José Villanueva, Villa, buenas noches
2: Hola compañeros, hola audiencia, ¿qué tal? Pues una, una noche más aquí preparados para recibir Y sobre todo para dar mamporros como señores
3: <ríe>
0: Muy bien, señor Alberto Andreu, dante 77, buenas noches Buenas noches a
4: todos y a todas. Y bueno, como yo, yo a este programa le, tengo un, le tenía bastantes ganas por la, la consola, la verdad es que se lo merece. Dicho que hacía 15 programas que no que, que llevamos 15 programas y no lo habíamos tocado todavía. No sé, yo tenía, le tenía ganas al,
0: al Roll Royce de las consolas. Esta.
4: Y la verdad, preparado preparadito ya para,
0: para repartir eso. Muy bien. El señor que nos trajo el último rejugando de Castlevania, eh, José Manuel Cristóbal. José, buenas noches.
5: Buenas noches, cómo estáis todos.
0: Bueno, bien, recuperándonos un poco de toda la vorágine que ha sido estas semanas, como, como ha dicho Keiko, pero bien.
5: ¿Y pues tú qué tal? Genial.
0: De fiestas. Pues
5: de fiestas por aquí sí, son las fiestas del pilar y bueno soportando un poco las mareas de gente y haciendo de, de papa gamer como. Como comentaba hace un momento. Y nada, con ganas de empezar. Como ya todo el mundo ha hecho los chistes de dar y recibir, pues ya los dejo ahí.
0: <risa> Muy bien. Eh, presentado el equipo habitual, vamos a pasar, vamos a empezar con música de invitado. Un héroe para salvar a toda la glacia. <risa> lo que necesitaba la humanidad desde tierras catalanas el señor Wonder Evil Evil, buenas noches
6: me han dejado flipando con esta presentación sorpresa me acaban de, de flipar vivo
3: ¿cómo va bueno, la cosa?
6: un placer de nuevo estar con vosotros y ya sabes que en el programa de Salamander Keiko me, me hizo una invitación clara a venir uh-huh. a hablar de, de Real Boat y, y no podía no podía fallar y y la verdad, que muchas ganas de, de empezar a hablar de, de un auténtico juegazo de, de Neogeo, de un juego de lucha que a mí lo no disfruté cosa mala y bueno, que ahora entraremos en detalle. Lo ahí, dicho, ahí. un placer estar con todos vosotros.
0: <ríe> Agradecemos el esfuerzo porque sabemos que hoy estás haciendo un esfuerzo para estar aquí con sí, los sí, amigos sí. de ReJugando, que mañana tienes un percal importante, pero bueno, nosotros agradecidos,
6: eh,
0: ya te pagaremos como podamos. Igual,
6: ya nos tomaremos algo por ahí. Sí, señor. Ahora en el Retro Barcelona nos veremos todos.
7: Correcto.
0: Y vamos con el segundo invitado que tenemos hoy que se estrena en Rejugando. Y suena Omami de Mega Drive y si yo digo Luis Miguel Mayor, quizá no suene por el nombre, pero si digo Poker Lucho, Lucho, buenas noches.
7: Hola Rafa, buenas noches, buenas noches a todos. Gracias por la musiquita, me suena, me suena de algo. Te suena de algo, ¿no? Bueno, este señor. <ríe> sí, sí, sí.
0: Lo podéis escuchar de vez en cuando dando la tabarra por fase bonus, este juego, esta música que suena de Omami de Mega Drive, viene de manos de este caballero y. Nada, ¿cómo te encuentras? ¿Todo bien? ¿Todo a su gusto, señor?
7: (risa) Todo perfecto, muchas gracias Rafa, y encantado de que me hayáis invitado a a este programa a hablar de esta pedazo de saga y nada, de de una de las mejores consolas que se han hecho nunca, cosa, una consola que que ya no se repetirá jamás, me temo.
0: Pues sí, la verdad es que es una consola que no, no creo que veamos una joya tan, tan magna en tiempos, eh, pero antes de empezar con el grueso del programa y darle la, el paso a Keiko Bueno, vamos a comentar, señor Keiko, señor Villa, señor Lucho Que también estuvo presente en los dos sitios Retroconsolas, él se juega, caballeros Ahí hemos estado mm, gran parte del equipo dando buena cuenta de lo que había Y, por ejemplo,
2: Villa Dígame, caballero
0: Retroconsolas, cuéntanos un poco, ¿cómo ha ido?
2: Pues la verdad que Retroconsolas me, 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 me gustó mucho Nos costó un poquito encontrarlo sí. <risa> Pero una vez encontrado ya todo fue sobre ruedas <risa> Entonces, Disfrutamos allí de la ponencia nada más llegar de, de Pep Sí señor, pues de señor Pep De Sí y, señor bueno, Una gozada total
0: Un evento que monta el señor Pablo Abrilés De la organización Exacto. Asupiva una exposición de consola,
7: Lucho, que es la
0: envidia absoluta de todo
7: jugón, ¿eh? Sí, vamos, es que lo que no tenga este hombre es que directamente no existe. Puedes encontrar ahí auténticas maravillas, pero no solo eh, más contemporáneas de los 90, sino que cosas como Magnavox, sí, sí. Spectrex, cosas ya de, de, de los 70, eh, Hangels... Una brutalidad de, de, de colección O incluso eso, cosas carísimas Como podría ser una Multimega Wonder Megas Realmente alucinante la, la exposición y, y, y aconsejo a la gente que si tiene oportunidad De verla en las últimas, en las múltiples ferias que asiste que, que no se la pierdan porque vale mucho la pena
0: uh-huh. Y bueno Keiko Por la parte de que te toca se juega este pasado sábado 5 de octubre
1: pues sí, estuvimos eh, ahí con, con todo el percal que se montó. Eh, hoy, hoy hemos salido en la tele de nuevo. Con, ¿Ah, sí? Con, sí, hoy hemos salido ya, esa, digamos, grabación documental, digamos, de, de la televisión local de aquí, de Elche. Ah, muy
3: bien. Muy bien. Se,
1: se ha visto un pequeño reportajito de, ahí de, de la presentación del evento y de los alrededores y tal.
3: Uh-huh.
1: Y nada, y, y decir que, que muy orgullosos con el resultado final. Sí, señor. Con problemillas anteriores, durante y posteriores como pasan en todos lados Correcto. <ríe> y, y bueno que, que la verdad es que a nivel de, de evento y demás creo que quedó muy bien y que muchas gracias a, a todos los que asistieron y a todo el equipo que estuvimos allí haciendo cositas porque fue un trabajo muy muy bonito y también agradecer al, al señor al señor el Lucho que también estuvo por allí con esas mini recreativas mágicas sí señor con el COF 98 dándolo todo y muy bien, muy bien, muy contento
7: nada, el placer mío por poder ayudar en lo que esté en mi mano porque os lo currasteis mucho y y como también parte de visitante deciros que el evento una maravilla todo el tema de la gente que se reúne allí los podcasts que se hicieron la mesa redonda fue, fue una pasada
0: bueno hay que decir que evidentemente se echamos de menos a los miembros que no estuvisteis ¿eh? se, señor Cristóbal señor Dante que yo sé sí, que ya. os hubiera encantado estar pero bueno no ha sido Me posible estado
4: bien pero la, la distancia y las, las obligaciones era, era, era complicado
0: nah, el año que viene sacamos ahí los rejugandólares y os venís aquí pero, va, pero sí, como
4: ya como estaremos nadando entre billetes Exacto. como Gilito y monedas Exactamente. Pues, bueno, podremos hacer lo que, lo que va a falta
0: pues nada, no, solo queríamos eh, dar estos dos pequeños apuntes cortos eh, Si queréis más info de cómo fue, por ejemplo, el Chejuega eh, Tenéis en ibox colgados todos los podcasts que se realizaron en directo Club Vintage, Arcadia, Mesa Redonda Si queréis darle una oída, por ahí estamos algunos de los que nos encontramos hoy aquí eh, Divagando un poco sobre temas, <ríe> temas totalmente, totalmente de actualidad Y nada, así que una vez hablado esto Yo le cedo la palabra a mi compañero Keco y empezamos con con lo que es serio de verdad Keco
1: Pues sí, porque hoy vamos a darle la bienvenida a todos a la ciudad de South Town Que se prepara para despedir a uno de sus habitantes más ilustres Las calles se llenan y los puños se cargan de furia Ajustense la gorra por última vez porque hoy rejugamos Real Boat Fatal Fury
0: Garudensetsu Real al Fatal Fury Keko. Vaya ganas Vaya ganas Que, 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 que teníamos de, de, de ponernos Con este juego eh.
1: Sí un, un juego Que particularmente Me marcó mucho En la, en la época De Playstation 1 En, esa, en esas edades
0: uh-huh.
1: y, y Que creo que se, Pese a que Tienen muchas críticas Por algunas partes De los fans Y de la saga Y, y, por otro, y otros Dicen que lo aman Yo creo que es un juego Que, que por lo que significa Más que por el juego en sí eh, yo creo que merece un homenaje clarísimo.
0: Sí, señor. Pero bueno, antes de hablar de este Real Balfada Fury, hoy hay mucho, 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 mucho que contar. Así que vamos a ponernos con ello. Bueno Keiko, háblanos, háblanos de, de la compañía, la compañía con mayúsculas, quiero que se me entienda el, la, el inciso, la eh, compañía
1: La compañía, sí, porque aquí pasa algo ¿no? con, esta, con esta empresa, como parece que hay que tocarla y dar un poquito de miedo Pero al final hay que lanzarse con ella y tirarlo todo sí. Entonces hoy vamos a hacer una primera parte, porque como sabemos que tenemos otro programa más con SNK Hoy vamos vamos a tocar los años dorados, desde 1979 hasta el año 95 que aparece este este Real Bout Así que bueno, eh, vamos a comenzar ya y diremos que que esta compañía mítica de Osaka se funda en en 1978 bajo el nombre de Shin Nihon Kikaku Electronic Corps Que bueno que la, la primera parte del nombre se podría traducir como Nuevo Proyecto Japonés pero bueno, la verdad es que no, no se estrujaron demasiado la cabeza a la hora de ponerle un nombre a, a la empresa. Y, y eso sí, crearon unas siglas que son que son míticas ya para, para la historia de los videojuegos. Decir que bueno, no empezaron creando juegos, sino que eran eran fabricantes de componentes de hardware. Uh-huh. Eichiki eh, Kawasaki, eh, era el fundador de, la, de esta leyenda de letras azules, no tardó en fijarse en que había que, que expandirse. Sobre todo al comprobar el éxito de otra ilustre empresa... Que sería una tal Taito. Que aquí ya, pues, también es, es, tema, es tema, Entonces, eh, dicha empresa lanzó al mercado el Space Invaders, Que ya todos lo conocemos y que, bueno, sabemos el éxito que cosechó.
0: Uh-huh.
1: Y que provocó la, esa popular anécdota del tema de la, de la escasez de, de moneda de 100 yenes. Sí. Que cre- creo que algún que más de una vez lo hemos dicho aquí en, lo hemos contado aquí en Rejugando, sí. o alguna que otra vez. Uh-huh. Y bueno, estaba claro que con un buen producto se podía traspasar fronteras y llegar a, a una de las cunas del videojuego que eran los Estados Unidos. no Está claro que si, si pasas esa puerta pues triunfas en todo el mundo. Sí. Eh, así que en SNK se, se pusieron manos a la obra y crearon un título llamado Micon Block que sirvió de, de rodaje para más tarde competir con los tardar marcianos que, que lideraban en aquella época Space Invaders y Galaga. Entonces, eh, ya en 1979 es el año en el que SNK lanza Of Wars, que es un título digamos a medio camino entre el Asteroid y el Space Invaders y me explico, es por estética y jugabilidad es pues así un juego en, en blanco y negro y tal y de matamarcianos uh-huh. pero eso sí, de un sonido inaguantable completamente <risa> o sea, eso, eso es así y bueno, aparecieron más juegos no vendría Safari Rally en, en 1981 aparecería Satan of Saturn Fantasy y el que se consideraría el, el primer éxito mundial de la compañía que, que nosotros que Vanguard. Uh-huh. Este título es uno de los padres de, de los shooters de naves en el scroll lateral pero la curiosidad es que lo desarrolló Tose. sí Pero la, digamos que la primera distribución la llevaría la llevaría a SNK. Uh-huh.
0: Yo es, recuerdo extra. cuando, cuando si te recuerdas el de Final Boat que Evil también estaba. El, el de final sí. Bo- eh, perdón el de Buyu Red Sudden y Super Butoden que hablábamos de Tose de Tose Corporation Ajá. me acuerdo que Evil comentó justo lo del Vanguard que lo realizó para SNK
6: sí efectivamente A- aparte un juego con un scroll muy suave ¿Mm? y realmente muy muy bueno para, para la época sí y, y no. que bueno, curioso, nosotros ya comentamos también, eh, hicimos un especial de SNK los tres años desde Ogeo,
3: uh-huh.
6: y, y la verdad que es un título importante, y es curioso ver cómo el, el desarrollador luego de los botones ya hacía cositas en arcade eh, tan antiguas, es bastante curioso. Sí, señor.
0: Bueno, eh,
1: este juego, digamos que le abrió las puertas a SNK tanto en Estados Unidos como en ciertos puntos de Europa. Y en 1981 SNK ya abre su primera filial en América con la idea de, de crear y desarrollar sus títulos directamente allí. Y gracias al éxito de, de los juegos que lanzaban pues consiguieron vender muchísimas licencias a grupos de desarrolladores que, que pudieran portarlo a otros sistemas de la época como solían ser pues el ZX Spectrum, el Amstrad y, y otros muchos. Uh-huh. Eh, gracias a esto consiguen abrir su segunda filial en la que, en la que digamos, se dedicaron a, a crear juegos solamente para consolas. Llegando a, a sacar juegos... Mmm, exclusivos para la, la NES como Baseball Stars o, o Crystalis ¿verdad? y bueno, decir que, que y esto no se le escapa a nadie la, la historia de esta compañía es muy extensa y, y daría para un programa o varios de hecho, el señor Evil, como ha dicho hicieron un, un grandísimo programa sobre esta compañía
0: enorme programa, recomendadísimo.
1: y ahí se queda todo muy, muy claro ah. Así que bueno, vamos a aligerar un poco y nada, decir que, que se afianza en el mercado con con unas cuentas claras y saneadas sobre, sobre todo si tenemos en cuenta la crisis por la que pasó el el sector de de los videojuegos en en el 83, sobre todo en los formatos caseros, mientras que nuestra compañía se centraba en el el estabilizado mercado de los arcades, ¿no? Con grandísimos juegos que comentaremos ahora más adelante. Bueno, eh, el caso es que los arcades, también tenía un coste alto y SNK decidió, digamos, innovar creando una placa capaz de cambiar de juego sin tener que crearse un mueble específico para cada uno vía típica y, y muy cara, que era lo que se solía hacer y como por ejemplo le podía pasar a Capcom con, con la gran CPS1
3: uh-huh.
1: se pusieron en contacto con Alpha Densi que más tarde sería ADK responsable de algunos juegos como World héroes Heroes y se crearía la capa la placa capaz de, de mover todo este tema y aquí pues son las vamos las míticas MVS y la AS uh-huh. que yo quiero que expliquéis un poquito el significado de, de estas siglas que me lo preguntaba esta semana de amigo Villa y yo quiero que se quede que se quede clarito
7: eh, bueno eh, Lucho tú, por ejemplo tú lo tienes mamá Sí, eh, las islas de MVS vienen de Multivideo System. Viene porque querían también hacer eso, una especie de consorizar los arcades, que se pudieran cambiar los juegos fácilmente, pero aparte, para aprovechar el tema del coste, en la misma placa poder meter varios juegos. Mm-hmm. y Entonces, pues lo de Multivideo System. Pff. Pudiendo ser incluso de hasta seis cartuchos a la vez. Y entonces, en un mismo mueble, tú imagínate eso, obtener seis juegos distintos. Eso para el operador le vendía genial, sin tener que hacer nada. Ya tenía los juegos dentro, y desde tú fuera metías un crédito, elegías el juego y, y a jugar. Eso en su día fue una auténtica. Una auténtica revolución.
3: Uh-huh.
7: Y luego la, la AES, pues básicamente es lo mismo. Exactamente igual. Pero para el mercado doméstico. Al principio eran de alquiler, no estaban pensadas para la venta, también las tenían en los hoteles estos famosos japoneses donde van las parejitas a hacer guarrerías, pues hacían guarrerías y luego tenían una partidita a la Neo
0: Lo suyo, total.
7: (risa) Viendo el éxito que tuvieron, pues ya ya pensaron de, de comercializar la normal y entonces pues ya le pusieron esa definición de AES, que es Advanced Entertainment System, la AES. Uh-huh. Pero vamos Básicamente el hardware Es exacto en, en las dos Cambia la forma De los cartuchos Y es que los, el pinout Está colocado De forma distinta Vamos Los cartuchos No son intercambiables Son exactamente Las mismas ROMs Pero no son Los cartuchos son, No son compatibles
4: uh-huh. Es
7: decir que Hacía el juego De palabras como la NES
4: ahora que era Nintendo Entertainment ah. System y este es... Eh, a eso y este bueno, juego sí, de palabras...
7: ¡Avanzado! <risas> sí, sí,
4: sí, sí, exacto
6: pero yo creo que esto es muy importante porque en aquel momento cambiar una placa recreativa era realmente costoso y daba faena, ¿Sí, señor? y que te llegara un técnico y que simplemente cambiara un cartuchito la verdad es que era muy revolucionario y a nivel económico muy bueno para el negocio de los arcades yo creo que fue una, el acierto máximo de de SNK
7: en este aspecto oh, totalmente Sí, porque como ya comentasteis hubo otras empresas que lo hicieron antes como Data East como con el sistema de Eco que comentasteis lo, lo de las cintas sí señor que se, se velaban, se se velaban con el no tiempo. funcionaba ni cara viento y este este era un sistema bueno que sí que funcionaba y así así pegaron el pelotazo que pegaron con la Neo Geo
1: uh-huh. bueno, Keco, bueno más cosas. yo creo que se ha, se ha quedado claro no sí más yo también. creo que sí <risa> Bueno, lo que sigue está claro es que estas siglas ya forman parte de la historia de los videojuegos, eso, eso es así de claro. Y esto no quería decir otra cosa que, que la NEO Geo se estaba gestando de una u otra forma. ¿no? Eh, SNK pretendía, digamos, consolidar los arcades, de ahí el sistema de cambio de placa o juego y más tarde el, el desarrollo y traspaso de las máquinas recreativas a consola, creando la, la consola arcade o el Rolls-Royce, como decía el amigo Dante de las propias consolas la mencionada Neo Geo uh-huh. Mucho, mucha gente la, la conoce hoy en Neo Geo y te dice eso es una consola pero digamos que, que este nombre tuvo su origen en el sistema de las placas recreativas o a la hora de desarrollarlas al menos pero bueno lo que es la consola aparecería el, el 1 de julio de, de 1991 y como he dicho antes esta compañía lleva muchísima historia detrás pero al final lo que nos quedan son sus juegos como legado y, y recuerdo colectivo con lo que es mejor por ahora no andar demasiado demasiado más y comentar un poco los lo verdaderos motivos del éxito de SNK que, que son sus lanzamientos no todo porque abarcaría demasiado pero sí una lista de, de clásicos y bueno yo sé que aquí ahora más de uno se, se va a echar la mano al pantalón tranquilidad abajo <risa> y, y bueno, bueno en todo caso recordar antes de comenzar con, con los juegos pues esa mítica publicidad no de Neo Geo en la que aparece una pedazo de rubia de ropa interior y, y el marido ahí jugando al negocio como un descosillo y vista algo así y la, el anuncio como que, que la novia re- recuerda cuando cuando el, el marido no era capaz de quitarle las manos de encima a ella o sea que aquí ya tenemos publicidad sexista
5: de, de la buena en, en Neo. Publ- publicidad de principios de los 90 al sí, 100% sí, sí, porque sí, sí, vaya, sí. vaya modelito llevar a ti joder el salto del cama
4: es el
2: salto de cama
4: Sí, sí. Es
1: magra, es magra. Sí,
4: señor. Yo porque parece que tiene el joystick, pero yo creo que tiene otra cosa en la mano. Pero no. bueno. sí,
2: la postura no es muy, muy de jugar. Yo creo. Y encima, si ves la pantalla de la tele, te puedes hacer hasta una idea y todo.
1: Eso, eso. Es verdad.
2: Es verdad. Es verdad. Madre mía. Madre mía. Bueno, bueno
1: Keiko. Bueno, ahora. yo aquí digo que aquí se empieza a saltar cada uno con lo primero que se le ocurra. Yo he hecho una pequeña lista de, de algunos juegos, pero aquí, bueno, cada uno salte. Yo voy a comenzar por el Beast Buster, uh-huh. que era un, era un juego de, en plan, shoot, map em sobre raíles, ¿no? Que está de moda decir ahora. Sí. Y que tocaba la temática de monstruos y zombies, podríamos decir que sería el precursor de, de House of the Dead, por ejemplo.
3: Uh-huh.
1: Luego pues tenemos más juegos, tenemos el Guerrilla War que fue este, este, este título que tuvo la polémica de, del tema del Che Guevara, porque es, el nombre original del juego era Guevara
3: uh-huh.
1: y, y se tuvo que cambiar y tal, y fue uno de los cartuchos a día de hoy, incluso uno de los más buscados para NES, está el arcade, pero luego también está la versión de NES que es muy, muy buscada.
3: Uh-huh.
1: Luego tenemos también el Ikari Warriors, que que aquí hay que resaltar, era un, era un juego estilo comando, eh, vista cenital y, y a cargarse a todo lo que se mueva por pantalla, de, 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 temática militar. Uh-huh. Y aquí hay que resaltar que aparecían ya Ralph y Clark de, de la saga KOF y ya empezamos a meter a KOF por aquí en el programa. O sea que, uh-huh. y,
6: y, y destacar los joystick rotativos que tenían estos juegos. Sí, señor. O sea, que era como sí, una bola sí. el joystick, era sí, bastante sí, curioso. Y, y, y lo la jaron, f... hecho, para muchos juegos de, de este tipo, hicieron varios. ¿Sí? Y la fumada que se pegaron para hacer
5: la segunda parte. Porque, jo, sí. vaya vaya a cambio de, de todo. Y eh, sí. Galia Barrios, que está ori... vamos, ambientado en la selva, y de repente en la segunda parte del juego estás en la. Bueno, es en el espacio en una especie de planeta absurdo que te atacan como demonios. Súper raro.
1: Sí, de hecho creo que hay una entrega que... Creo que la tercera parte solo, solo es de... Es como un más pero desde cenitar ya no usan ni armas o...
6: Sí, bueno. sí, sí, el y 3. ¿El la verdad que es una máquina muy espectacular.
1: Ah. ¿Y bueno, luego títulos? tendríamos otro que es, con palabras mayores, como Art of Fighting.
0: Art of que fighting. aquí ya...
1: El, 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 el cardado de pelo que lleva Río eso ya es legendario
0: <risa> uno de los bueno, grandes, sí señor, madre mía Alto fighting.
6: es el juego mítico, tío ¿a quién no le han sí, ganado ya. una patada del todo rapera, tío? Sí, sí,
5: tío. Es, la, es la sublimación absoluta del concepto de Zoom <risa> a mí me impresionó está, un montón la primera la de
6: decir una de las mejores cosas de la Neo Geo que era lo del Zoom, tío sí, macho esa máquina es que era lo que decíais, era un Rolls-Royce, tío, y, y ni siquiera se pudo hacer una conversión decente hasta las consolas de 32 bits. Y les costaba un montón, porque no tenía la memoria de, de vídeo suficiente. O sea que ese era una máquina construida para verdaderamente para demoler. Y tenía cosas incluso que, que, por ejemplo, la placa CPS-2 no podía hacer el zoom de la Neo Geo Solo hasta uh-huh. la CPS-3 no pudo hacer un zoom Capcom en en sus juegos tan buenos bueno, bueno era, mucho, era mejor porque la CPS3 ya era una cosa avanzada, pero realmente es increíble que, que este hardware aguantara tanto tiempo
5: la verdad es que cuando apareció Art of Fighting en los arcades el impacto fue brutal porque okay. te ponerte delante de una pantalla tocha y que te pegue un zoom hasta escalarte los personajes de casi ocupando el total sobre todo cuando hacías uno de los movimientos especiales, vale, los dos personajes solo y todo lo que queramos decir, pero es que era vamos, espectacular, es decir muy muy poco la, de, la deformación al... de,
4: la, de las caras también, que se iba marcando las caras de sí. las hostias que iban dando si les van dando el personaje es que era una máquina brutal con esos pedazos de sprites y, los...
1: el, de
6: y el sonido tío el sonido del Sandra de bolos tío, es que es brutal, tío.
0: Qué locura
1: Ay, yo ver al, al Robert García levantando al, al contrario
0: a base de patadas. Eso es brutal, ese golpe es brutal. Eso es
4: increíble.
0: Este va a caer seguro, ¿no? Lo tenéis claro. Más pronto, más tarde. Sí, sí, sí. El Artofa sí, va a caer sí, seguro. Sí, sí. Se lo merece. Pero, ya te lo digo yo. Ya, te lo digo. ya me lo dice el tío de las hostias. <risa> más títulos, Keco. Bueno, pues seguimos con, con más palos y
1: tenemos el, como hemos comentado antes el, el Héroes. que digamos que a lo mejor no es puramente SNK pero, pero es un símbolo ¿no? de, de la compañía también uh-huh. y aquí pues bueno aquí teníamos a esos personajes un poquito bizarros de, de época, cada uno de una época ahí con, con el King Dragon, que es su gloria <risa> fue el primer Bruce Lee de, de, de estos de tangue que se empezó a poner en los videojuegos ahí uno de los primeros imitadores uh-huh. y yo siempre recordaré al mítico ninja rojo fuma ahí con, fuma. El... Wow. con la estrellaca y al rasputín
0: sí, 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 ¿no?
1: sí, <risas> que me dices servil de, de, de del más especial más. del rasputín
6: es muy peligroso, tío o sea, Hay una que especial, vigilar la espalda viola, tío. Un especial que te viola No no está sano, tío Pero te viola
1: en
2: un, en un rosal Que se cuidadito sí, En un pecho <risa> de,
6: de rosas, tío Es muy romántico Te lo hacen
2: con cariño Bueno
1: Tenemos más juegos como Andro Dunos
2: uh-huh.
1: eh, Este también es otro mítico shooter De navecitas eh, el Superside Kicks Señor otro, otro de los que hemos mencionado mil veces una veces sí,
0: señor. Qué bueno.
1: El Bueno tenía, Rafa, sí
0: No, no, digo Que, que bueno El Superside Kicks Que hemos hablado un par de veces aquí Porque cada vez que se cuela Es tan bueno Que, 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 que siempre hay algo que Que decir, ¿no? Hay un Buf, que guapo Algo así, ¿no? <risa>
1: Para mí, lástima de hacer parte Pero bueno
0: Bueno, pero bueno Es que lo, que con lo bueno que
1: Sí, ¿no? Luego tendríamos el, el Street Smart, que es el, una especie de. un beatem más un poco bizarro, que bueno, eh, las malas lenguas o, o la rumorología dice que podría tratarse de una especie de, de historia con, con Takuma, Sakazaki, de Arto Fighting y, y el Jeff Bogart que es el. que son los padres de, es el padre de los personajes de Fatal Fury. Bueno, esto, si vemos los personajes, pues hombre puedes decir a día de hoy eh, podría ser no pero esto era un juego aparte y eso sí sí que comparte una canción con, con el fatal Fury 1. O sea la que, canción
6: de Loble, de Loble. sí
1: sí exactamente entonces bueno eh, visto desde un punto de vista romántico pues ojalá fuera así ¿no? Del el tema de una especie de precuela de la saga pero bueno eso es una cosa que se dice y está ahí uh-huh. Eh, Luego tenemos para mí el el único juego de golf que jugaré en mi vida, y es el el Neo Turf Master. Juegazo. Sí,
4: esto es es
1: clarísimo. Fue un titulaco.
4: Yo creo que de las primeras veces que probé el emulador de Neo Geo fue el que más horas le eché. Yo qué sé, unos vicios de este juego bastante brutales.
1: Es es que no sé qué tiene este juego, la verdad. Es un juego
4: Sí, sí, pero es el, 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 to, el toque arcade este que tiene, de, no sé, la facilidad,
0: el, no, sé qué, no sé qué decirte,
1: pero... Hombre, y, la, y las voces que tiene, el hombre green ese, eso es legendario ya, cuando, sí, cuando la cuela.
0: Sí, señor.
1: Y bueno, yo por lo menos para terminar la lista que yo he hecho, he puesto el Prehistoric Isle,
0: uh-huh.
1: este juego mítico de los dinosaurios, ahí aviones y demás. Y yo no sé, estoy antes de, de seguir con el siguiente bloque, si alguno tiene alguna joyita que quiere
4: resaltar. Yo tengo un par de, un par de cartuchos, porque yo fui de los que tuvo la Neo Geo en su momento. Uh-huh. Entonces Solo tuve dos juegos, porque la verdad es que vale, eran, eran precios desorbitados. Y, y precisamente en Zaragoza había una tienda que, lo, que los cambiaba y mi familia, bueno, tengo familia en Zaragoza, y entonces yo le mandaba el cartucho a mi, a mi tía y ella me lo cambiaba, ¿no? <ríe> Pagaba no sé cuánto y me cagaba el cartucho. Uh-huh. Total, que el, los dos juegos que, que tuve fue el, el Crosset's World no sé si, si lo conocéis. Sí, sí. El de, que básicamente es una. Tú llevas la sombra, ¿vale? Y llevabas una, un caballero con una espada. Era ambientado así en, en la Edad Media y tal. Y bueno, te iban viniendo monstruos y tú vas pegando el espadazo y, y esquivando con el escudo. Y luego la Alfa Misión 2, que también le eché, le eché muchas olas y. <ríe> y son los dos únicos. No me he ninguno de los dos porque son chungos de cojones. Pero hombre, tengo, les tengo muchos cariños, ¿no? mucho cariño a estos dos cartuchitos.
0: Uh-huh. Más títulos. Eh, y eh... el Metal Slack, claro. Pero Cla- el, el es clásico eh... Metal Slack, ¿no? Pero bueno. <risas> eh, Lucho, ¿algún título a remarcar para ti en SNK?
7: Hombre, la saga King of Fighters, como para no descartar Sí, bueno, no claro. Destacarla por, en Neo Geo, claro.
0: Efectivamente, se da por, se da por, por, por entendido, ¿no? Que...
7: Claro, uh-huh. pues eh, pff, eh, para no decir juegos de lucha, pues tendríamos de shooters muy chulos, eh, Pullstar, sí. Blazing Star, los Iron Fighter, Fighters 2, sí, sí. mítico, uh-huh.
6: Las Resort, Las Resort también,
7: también guap, sí. ahí que se veía mucho mucho retai por ahí, <risa> mucha influencia. <risa> Eh, los Shock Troopers también estaban muy, muy divertidos. Pues que pa- parece que no, pero la consola sí que tenía bastantes cosas aparte de, de, de juegos de lucha. Sí, sí. Tal vez no destaque tanto como un CPS-1, pero a, de a ver sí, sí que había.
5: Sí, excepto Vitanov tenía de todo.
7: Alguno hay. Alguno había, alguno había.
4: Tengoku. Yo, yo le eché muchas Está horas
7: también.
4: Yo en Mutant Nation le eché muchas horas, ¿eh?
7: También. El Mutant el Nation. No es tan divertido como un Capcom, pero bueno, no. se, se defiende bastante bien. Y el Sengoku 3, si le pillas el truco a lo de los combos, también está bastante entretenido.
5: Bueno, son de segunda o de tercera. Bueno, me. Vale. en comparándolos con cualquiera de Capcom ¿no? de con es lo de que hay. Y me pena, la verdad, porque es mi género preferido, pero es cierto que los que habían eran bastante poco agraciados, por decirlo de alguna forma.
7: Sí, técnicamente están bien, pero tal vez la jugabilidad no estaba tan, tan bien como en Capcom o en Konami.
0: Bueno, aprovecho para,
7: para presentar que se
0: incorpora el amigo Israel Salinas. Sice, buenas noches. Buenas, noches. Bueno, parece que tiene algún problema con el micro, se está peleando algo, en cualquier momento lo tenemos por aquí. Eh, quería decir... Eh, estamos eh, hay un título que va a tratar Evil y lo sé ciencia cierta en el próximo Retro Pool Podcast. Sí, sí, Que, que está aquí está, es, y es otro de los de los, de, de 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 los
6: potentes, que es Samurai Sodom, sí, Samurai sí, Spirit. Pues brutal ¿sí? y, y también incluyendo en eso Las Blade, uh-huh. tampoco nos debemos olvidar de jammers que es un vicio en estado puro,
5: uh-huh. sí, sí, sí.
6: Eh, Steam Buster otro juego ah, de Data eras de, de acción y plataformas, que bebe de Joan Mack.
5: Sí, sí. Uh-huh. Y,
6: y bueno, hay, hay titulillos así que yo encuentro la más de, de interesantes. Sí,
5: uh-huh. sí, interesantes sí recuerdo. Mismo,
6: yo también recuerdo mucho lo, lo espectacular que era el, el Magician Lord, sobre todo a nivel musical, que era muy espectacular el juego. Primera ya y segunda increíbles. Eh, luego jugarlo era un juego duro. Luego lo probaba hostia, es, es durillo, difícil, pero la verdad que, que de los primeros también era muy, estaba muy bien. Y yo, realmente listado, sobre todo en juegos de lucha, como ya hemos dicho, hay de todo.
1: Yo me acabo de acordar de un par más de, de este
6: género y, y sería el Three el Combat. Sí, hombre, <risa> el Three tío, <risa> el destructor, tío.
1: <risa> y, y uno que no sé si vamos estará muy, muy expandido, pero me acuerdo del acceso de of Dark Combat sí, que, también, salí, que salía por ahí en
6: Puma Dios. también ahí colaborando sí, sí, y también Fighter es? History Dynamite sí, hay muchos juegos de muchos. Sí, no, 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 Dragon bow no, no, no. Kaiser
7: King of the Monsters, también muy gracioso de bueno. sí, sí. Sí, wesley que con que... Monstruos sí, sí, sí.
6: y tenían los de Sunsoft, que también están muy bien Baku Baku 7 muy espectacular también. Pues, la verdad que las consolas tenían muchas, sobre todo juegos de lucha. El que amara los juegos de lucha es que estaba en su salsa.
0: Bueno, Gecko, eh... bueno todo esto para llegar, ¿dónde?
1: Claro, esto llega, confluye todo en, en un año mítico que es 1991 y en el que aparece digamos el germen de, esta, de este juego de hoy y es, es el Fatal Fury 1 así que yo creo que que vamos a meternos ya en el siguiente bloque del programa que es vamos a explicar un poquito la muy rápido lo que lo que ha sido la saga hasta hasta Real Bout sí
0: señor Confluye en Fatal Fury, pero antes de hablar de Fatal Fury, ahora sí, dice, ahora sí que te escuchamos. Buenas noches.
8: Buenas noches, compañeros, ¿cómo estamos?
0: Pues nada, con ganas de tenerte por aquí y de escucharte, y de escucharte como he es debido. Todo bien, ¿no?
8: Sí, sí, perfectamente. Aquí a ver si le damos callas de Fatal Fury. Seguro. Bueno, Keko. ¿Qué suena? Bueno.
1: Suena, pues suena gallina de piel, suena eh, uno de los temas de inicio de, de la película de Fatal Fury. Uh-huh. Entonces que nos viene muy bien para presentar el digamos los orígenes de la saga, porque antes de Real Bout hay que hay que pegarse un paseo por, por esta franquicia sí señor y bueno, y como hay que comenzar por el principio comenzaremos por, por Fatal Fury y decir a todos los miembros del equipo que cualquier cosa que se les venga a la cabeza que la suelten porque <risa> esto también tiene cola. Eso
0: es que... peligroso, eh ya lo sabes
1: Sí, sí, peligrosísimo, pero es la vida
0: Sí, señor. Así que
1: bueno, eh, Fatal Fury nace como, como otro juego, del, tanto juego de lucha de la época debido a en el enorme éxito e influencia del, del legendario y mítico Street Fighter 2 de Capcom. Y si yo no digo la palabra Street Fighter 2 en un programa, me pega algo.
0: ¿Es eh, verdad? Eso es así. <risa> eso,
1: eso es así. Y bueno, eh, en un principio SNK digamos que era una más de las que se subía al carro de los fighting games. Por lo menos a priori, ya que pese a los intentos de la competencia, SNK dejó claras sus intenciones de competir cara a cara con el monstruo de Capcom para ello tenían en su equipo a Takashi Nishiyama, que es el digamos, creador o diseñador del primer Street Fighter, de Street Fighter 1. Uh-huh. Y digamos que planteó un juego de lucha con, con las virtudes que hicieron grandes Street Fighter 2, con nuevas ideas, con más golpes por personaje y con diseños que no fueran, digamos, clones de Ryu y Ken. Y todo eso en un tiempo récord, porque creo que, si no me equivoco, fue cosa de menos de un año o en un año justo, uh-huh. Para poder competir en condiciones y, y bueno, a primera vista Dices, este juego lo parte no y, dices, y claro, sí pero no Porque el juego se lanzó muy rápido Y, y digamos que a día de hoy Arrastra losas y más jugables Que, que se corrigieron En, en, en Fatal Fury 2 uh-huh.
6: eh, te Todo te quería bueno. contestar Una cosa que perdona. Sí, 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 sí. Sobre... sí que entró para crear Street Fighter 1 pero ¿sabéis de dónde venía este hombre? es que hay una entrevista muy interesante en Juana eh, con este señor que bueno, es el presidente de DIMS. no sé si lo lo comentarás después que hicieron, bueno es el presidente de la compañía que ha hecho Street Fighter 4 y y este hombre estaba en IREM antes de entrar a trabajar en el Street Fighter 1 estaba en IREM donde hizo un juego que se llama Spartan X Kung Fu Master
1: Correcto.
6: Que Correcto. es un, un señor con mucha carrera y que, bueno, empezó con los Fatal Fury, fue en compañía también de mm-hmm. otro, otro personaje importante, Hiroshi Matsumoto, eh, que se convertirían en los dos grandes productores en sí de los juegos de SNK. Mm-hmm. Es decir, que eh, mucha importancia este hombre y que gran parte de, del personal que había en Capcom y en la SNK de la época dorada están ahora en DIMS. Creando estas cosas, estos Street Fighter 4 y esperemos que muchos más juegos de lucha que, que podamos disfrutar.
1: Mm, madre mía, Rafa, yo estoy enamorado de este hombre.
0: <risa>
6: yo, tenía, de, del,
1: tenía
0: constancia, de, tenía constancia, de, pero sabía que Evil estaba ahí a, a... Pero
1: filo. estoy enamorado del Evil, ¿no?
0: Del, sí, sí, del ya lo ya, ya sé, ya lo sé, claro. el, otro, el otro es japonés. Eso es... <risa> <risa>
1: Correcto. Aunque hay que decir que, que el, el señor Alberto Andréu también quería comentar este hecho que quede constancia sí, no, o sea, que
6: claro. lo, lo <ríe> es que había dos Dante lo siento tío no, no no pasa nada precisamente me la, me la leí
4: eh, preparando para el programa y tal y eso me resultó curioso no que el, que el creador de del, del primer Street Fighter no siempre dice eso no que el, que el Fatal Fury para él es el de Street, su Street Fighter II, ¿no? entonces está el Street Fighter 2 de, de, de del señor Nishiyama y el de Capcom no entonces ese, no sé, hizo gracia, me hizo gracia, la entrevista está muy interesante, ¿eh? y descubres cosas de, de, de estos personajes, ¿no? que empiezan empiezan una compañía, pasan a otra, y al final acaban todos en el mismo mundillo, porque como dices, están en Deep ahora, haciendo los Street Fighter 4, los Cross y, y todos estos de ahora, ¿no? Entonces, es gracioso, todo está, todo está movido con la gente.
1: Si no, es, la verdad que es un dato un dato muy curioso, y... Y, y hay algunas cosas que yo desconocía, de hecho. O sea, que, pues, aquí una de las cosas que tiene este programa es que aprendemos todo no, no somos... No nos podemos saber todos,
4: como aquí que, que dice. No, no. Correcto.
1: Bueno, Fatal Fury, comentaros que... Eh, tenía cosas muy innovadoras, ¿no? Tenía el, el tema de del plano de, más, más profundo a, o sea, hacia dentro de la pantalla o hacia afuera uh-huh. que a nosotros. Que eso, la verdad es que daba alguna especie de sensación de 3D un poco extraña que después ya se puliría mejor. O, por ejemplo, teníamos la incursión del, del tema de Dramatic Battle que luego se, se incluiría en los Street Fighters, ¿no? Eh, aquí podíamos pelear, por ejemplo, Andy y Terry contra otro rival. O sea, eso fue así. Y, y hice ¿qué me querías comentar?
8: No, no, que esta innovación, ¿no?, de poder cambiar de plano durante la batalla eh, nos daba a los, a los fighters de la época, pues, otro puntito más aliciente, ¿no?, a la hora de jugar contra gente o jugar contra colegas o incluso competir, ¿no?, daba un aliciente más a la hora de darle palizas a la gente o que nos la den.
1: Sí, ¿no?, eso la verdad es que era, era un punto y, y, y muchos de los que, digamos que jugamos primero a la presión de Mega Drive o de Super Nintendo, esto no, no lo supimos hasta mucho tiempo después de jugar al arcade en condiciones y, y es un, un puntillo sorprendente. Uh-huh. Eso y bueno, y ver al Richard Mayer colgado de las barras, eso, eso no tenía precio. Sí señor. Bueno, eh, como decía, eh, seguimos y todo esto se corrigió en Fatal Fury 2, ¿no? Uh-huh. Eh, pese a que Fatal Fury 1 no era un majo en absoluto, sentó las bases de, de lo que sería su propia marca, su propia, su propia saga, con lo del tema de los desplazamientos y demás. Uh-huh. Entonces eh, ya nos presentó la base de lo que sería la historia de venganza de los hermanos Bogart contra, contra Geese Howard, y, y luego su secuela corregiría los errores previos y se convertiría durante mucho tiempo en un título de referencia. Porque yo creo que este este Fatal Fury 2, más de uno lo hemos visto en unos recreativos y nos hemos vuelto locos, porque ya era ya era, era otro rollo. Sí, señor. Entonces ya más o menos todo estaba en su sitio, y encima se integraron los, los Desperate Moves, Digamos, todos lo conocemos popularmente como supers. Eh, y, y, y bueno, es, es, es mítico, ¿no? Cuando la teníamos la barra de salud parpadeando, ya podíamos. Si había cojones, pues podíamos <ríe> hacer el especial de turno. Y se añadieron eh, personajes ya míticos en la saga y en, y en los juegos de lucha, como son Mice y Anui. Todos
0: en pie. <ríe> <Como>
1: Por <supuesto. ríe> No me siento
2: <ríe> Todos y todas.
1: Eh, no, no me siento todavía porque hay que presentar al, al mejor luchador con, con pelo de, de, de cacerola de toda la historia que es Kikawan. porque te pone el, el Let's Go to Seúl y mueres directamente eso, eso es así
6: tremendo tremendo tío ¿Cómo suena es? eso tío
1: cómo suena eso es eso es maravilla quizá Podría decirte de, lo, de los mejores temas que ha tenido los juegos de lucha de SNK en general a día de hoy ¿eh?
6: o sea... Sí, de, el Fatal Fury, este, Fatal Fury 2 Fatal Fury Especial tiene una banda sonora muy buena y además el arranje es cojonuda aparte de, de tener la original de cartucho, es que luego los arranjes de, de lo que es la SNK or- extra, tío, es, es bestial,
1: bestial, bestial. Mm. Y bueno, y luego teníamos también un personaje, por quitar algo, unos pocos más que yo sé que a Rafa este esta semana lo ha, se ha maravillado con él y es el, sí. el jefe final Wolf, Wolfgang Krauser.
0: ¿De la familia Strogen. Oh. Uh, uh, <risa> es que es sentido que... Yo qué sé, es un... Es que ese es el, el carisma en persona, por Dios, es que ese hombre es maravilloso. Y...
1: Tiene una orquesta detrás para, para cuando tiene que pelear con alguien. Sí,
5: señor.
6: Y puestas de escena, tío. La puesta de escena es que te hace polvo. Cuando ves eso, dices, esto es el espectáculo puro. Sí,
5: sí. Sí. Además, esa planta que tiene con ese bigotazo de jugador de baloncesto soviético de los 80, tío. Magnum. Bigote
0: magnum. Un tío que sabe tocar el órgano, pero solo lo toca una vez al año para recordar a su padre. ¿eh? El... <risa> <risa>
1: poca Son broma señores de antes eso ya no existe hoy en día no no eso ya no y bueno cuando levanta los brazos hacia atrás para hacer el Kaiser wave <risa> eso ahí ya es llorar mm. pero bueno para llegar a, a Krauser tenemos que derrotar a, a ciertos jefes previos que digamos aquí olía un poco y recordaba el caso de los de los cuatro grandes maestros de Shadow de Street Fighter 2 mm-hmm. porque teníamos que enfrentarnos a un boxeador a, que era el el Hawk mm-hmm. eh, Teníamos que enfrentarnos a Lorenzo Sangre. Sí, señor. Era, <risa> era el torero. Por el la, saga, la
5: de fondo
1: <risa> Ya te digo, eso, vamos. Ahí
5: lo clavaron sí. ahí, ¿eh? Ahí lo clavaron.
1: <risa> y con los toros ahí alrededor, eso, vamos. Lo espectacular. Por <risa> Lawrence Blood, y bueno, y luego tendríamos, como no, a, 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 un, a un hombre que yo sé que le gusta al ver Andreu, el señor Billy Kane.
4: Vaya tela. <risa> Malo, malo la semana,
1: ¿eh? Yo te voy a decir una cosa eh, Este es tu castigo por Salamander
4: Hostia <risa> No <risa> Tenía que salir de Salamander
6: Aquí Me parece Me parece
4: bien Estamos uno a uno.
1: Cada uno lo suyo Espero no encontrarme una máscara De V de, de Vendetta
4: en mi cama algún día pero antes sí, bueno. que lo saco. Yo te estoy esperando estoy esperando el cartucho al lado de mi cama. Entonces. Tranquilo, tranquilo, que llegará, llegará. por la cabeza, hemos ahí. Sí. Un
8: poco excesivo, ¿no? Uf, es que el salamander es muy duro, hice, y eso, no, eso no se olvida. Ya, ya, pero vamos a, vamos a hacer la lista. El salamander te rompe los dedos, y me pregunta la Rafa, pero es que este boss te rompe la vida.
4: No, a, mí, a mí el palito a mí el palito este del, del, del Billy Kane del Billy, me, ha, me ha puesto muy loco muy loco o sea Qué llega hace toda la pantalla el cabrón del palo
1: yo voy a decir que el, el Billy Kane que más odio sin duda es el de Fatah Fury 1 porque es que era o perdía el palo o, o no era yo no encontraba manera de reventarlo o sea, que dos?
8: ¿Dos? de hecho su hijo ha salido hace poco en la tele un anuncio ¿no? un palo un palo <risa> no, no. No, no. No, no. <risa> le doy un 6 por
1: innovación
0: sí, sí, sí. bueno Keiko vamos a seguir que si no sí. nos liamos bueno
1: pues eh, tras Fatal Fury 2 eh, llegaría la versión eh, Fatal Fury Special uh-huh. que, no, que no era sino un dream match sin arco argumental en el que se, se pulieron un poco los gráficos y la jugabilidad a men de adaptar eh, personajes de la primera entrega a este combate de, de ensueño, ¿no? Al, algo muy típico en SNK sobre todo en la saga KOF bueno, pues eso adaptaron a tufurrue y al Duke King y, y a otros que tenía muchos. Había
6: un crossover secreto, había un crossover hombre. ya secreto por ahí.
1: Hombre, maravilla absoluta cuando aparecía ese, ese rubio de Bote. <risa> el, el salía,
6: saca... salía en nuestros ríos a ahí repartiendo un Fatal Fury especial. Que eso a mí hombre, me hombre. dejó pero impactado, me dejó flipado cuando descubrí eso, tío. Pero pillado,
5: eso es. pillado. Eso, eso
1: es. Es canela, eh, canela entramos. Y bueno, eh, este juego tuvo una conversión Así bastante famosita en Super Nintendo Lo que pasa que bueno Está claro que como lo arcade no hay nada Y bueno, también estaba en Mega CD y demás Pero nos vamos a ir ya al siguiente paso De la, de la saga Fatal Fury Que es la Fatal Fury 3 uh-huh. Road to the Final Victory Que ya aquí tendría a suponer ya un cambio Y una adaptación a los tiempos que corrían siendo un juego digamos más moderno En, en conceptos y gráficamente más espectacular no obstante teníamos un problemilla y una dificultad demasiado alta en algunos momentos por lo menos a mi juicio uh-huh.
4: eh, yo lo he probado, yo lo probado esta semana un poquito y bueno, a diferencia de los combates del Real Bout que, en el, que son un poquito duran, duran cierto tiempo en el y 3 era tres golpes y a la calle, o sea Sí, sí, sí. Claro, te daban dos, dos tres golpes bien dados y, y no aguantaba
6: te franco en dos sí, sí, no, sí, sí, no, sí, sí, además no. el primer
4: combate que tuve fue contra el, con el franco y era, digo, ¿esto qué es? Entonces, sí, no, era, era no durillo, bajó, sí, sí queda duro, y sin sí. no abajo ni para atrás digo, fuera,
7: fuera. Sí, pero y, y de la intro, que me decís? la pedazo de intro ahí la intro es enseñándonos la, la suela de los zapatos de J. Howard
6: esa intro la tenemos en nuestro programa de sí.
7: El... la tenemos ¿Sí? de,
6: de cabecera porque es que es mítica a nosotros nos flipaba, nos quedamos hechos polvo con esa intro, sobre todo cuando Gis claba la, la, las piernas ahí en la mesa, el golpe sobre la mesa con las piernas es bestial tío
7: sí, aquí estoy yo además
6: la narración en inglés volaba mucho también, The Long wars sí. are back es bestial tío. Sí, es una pedazo de intro. El ending el por no de...
7: es que el jueguecito mete a Blumer y también otro personaje que, ojito que
6: tela, uh-huh. que tela. Y aparte, es un juego que yo creo que quedó muy redondo, quizá la jugabilidad le quedó a haberla pulido más, pero lo que es historia, la música es, al igual que Keiko, con como hemos hablaba antes, que la del Fatal Fury Especial era bestial, para mí el Fatal Fury 3 es el que tiene la mejor música de todos, sí. y sobre todo sí. si es en arrange es ya la, la puta hostia, mm-hmm. es una malada, tiene favor, por lo no menos temas buenísimos.
4: Vosotros que lo habéis dado más, gráficamente, ¿está mejor este, el, el 3, que el, que, el, que el Real Bout? Porque lo pongo que juegue, yo vi los escenarios, no sé, o más detallados, o más coloridos... Los o...
7: escenarios son buenísimos, desde el, un salto de calidad del 2 al 3, increíble. Y yo te diría que mejor es los del 3 que los del Real Bout, que los encuentro un poco, un poco peor. Los personajes no, pero lo que es, e incluso el mimo general de encuentros entre personajes y tal en el 3 se pegaron un currazo enorme
6: aparte estaba lleno de detallitos la, la pantalla de de Joey con el con el puchi, bueno con la, lo que sería el saco con la con ese. Con el, bueno, con el kimono
1: de Jihua de era muy cachondo y habían, sí. habían, se colaban personajes de fondo hay un escenario que es el del Pau Pau Café creo que está por ahí el Kyo y el Sieken Show por ahí viendo el combate a lo lejos uh-huh. y, y tenía, sí. tenía el efecto este cuando lo vencías por KO y, pero que estaba el personaje digamos en uno de estos, de estos planos distintos el, el, el personaje se, se tiraba hacia la pantalla y lo veíamos de cerca de sí, zoom um, muy sí. chulo uh-huh.
6: Es el juego que cambia el estilo. Como bien pasaría luego con Capcom al Street Fighter Alpha, al Dark Stalkers, a X-Men, pues este claro juego es. cambiaba los sprites en SNK. Yo me acuerdo que, eh, perdona, me acuerdo sobre todo que estaba en los recreativos, eh, que fuimos a, ahí al, al Apolo, famoso Apolo de Barcelona, y coincidió que nos pusieron el Fatal Fury 3 y el X-Men de Capcom, tío. O sea que flipamos, Buah. pero cosa mala. La madre mía, Menudo ¿tos? Bueno, Un cambio bestial
1: tío. <risa> bueno, una, una, cosa que, una, una cosa que comentaremos después y, y que es cierto es que Fatal Fury siempre Digamos ha caído al son de O siempre se ha fijado con Street Fighter Y siempre que uno ha cambiado el otro También lo ha hecho Y, y es que hasta lo podemos ver en el Garou Que salió Street Fighter 3 y Garou Lo sacaron ahí en plan ya súper Detallado sí. y demás es yo creo decir, que
6: Strike y Garou son muy... tienen una competencia por ser el mejor juego, así, de lucha.
1: Sí, de lucha callejera, ¿También? por lo menos de estética. Porque, hombre.
7: Sí, por lo menos el que más frames tiene. Sí.
1: <risa>
7: <risa> no, pero bueno. también destacar que, que este Fatal Fury 3 también parece que se hizo desde cero. O sea, como pasó del 1 al 2, del 2 al 3. Cosa que Capcom le cuesta bastante. SNK sí es... así que lo hacía mucho. Eso es que lo que
1: yo admiro de SNK sin duda es eso. Que, que una secuela es una secuela. Y no es, un es refri- no es un refrito, eso es lo que pasa Eso es, eso es verdad sí. Entonces bueno, para acabar con este Fatal Fury 3, que luego, ahora vamos a andar en la historia Que yo seguro que, que, que vais, a, vais a comentar cositas O bueno, decir que era reseñable, reseñable El regreso de Geese de Howard entre los muertos Por decirlo así Y bueno, llegaría a 1995 Y con él eh, El Real bow Fatal Fury Pero antes hay que ponerse en situación
0: ¿Qué es esto que estamos escuchando?
1: Bueno, pues esto es el, la magnífica intro que tenía la versión de PlayStation de, de Fatal Fury Wild Ambition, donde se relata de una manera increíble como si fuera una película, eh, lo que vamos a contar ahora, ¿no? Porque ahora ha llegado el momento de, de conocer los, los antecedentes de los hermanos Bogart, ¿no? Y conocer un poquito el, el argumento de la saga, que yo especialmente es lo que más me gusta de esta, de esta serie de juegos. Uh-huh. Y yo creo que aquí también. Los compañeros se van a emocionar un poco. De hecho, por ejemplo, al señor Villa lo hemos enganchado esta semana a la saga con la con acción conocer un poquito la historia. Y pese a que no son historias, digamos, muy, muy originales en demasía, por decirlo así, sí que es una historia de, de, de drama, de, de mafias y cosas así, Mezclado con artes marciales que, que sin duda tiene su, su éxito en la relación entre personajes y, y es, es, para mí es, es genial. A mí a veces me gusta incluso más que la de Kino Fighter, pero bueno. Es, depende cómo se mire entonces bueno eh, Fatal Fury 1 nos sitúa en South Town ciudad ficticia que esta ya es leyenda también de, de SNK
0: totalmente
1: que es un lugar casi de perdición no es el lugar en que se convoca a los luchadores de todo el mundo que se atrevan a asistir al, al King of the Fighters porque si no recuerdo mal en el primer Fatal Fury cambiaban un poco el nombre y era el King of the Fighters y es el torneo organizado por el por el mandate del crimen y dueño de la ciudad que no es otro que Gis Howard allí aparecen los hermanos Terry and y Bogart ayudados por, por el luchador de kickboxing eh, Joey Higashi eh, buscando venganza por la muerte de, del padre de los, de los Bogart a manos de, de Gis Howard años atrás se eh, prometieron entrenar y juntarse de nuevo en esta ciudad para acabar con él el torneo efectivamente se salda con la, con la muerte de Gis lanzándolo por su, por su propia azotea en la, la Gis Tower vencido por Terry Bogart, y que, que es lo curioso, que Terry Bogart gana el torneo, y entonces eh, en las secuencias estas que vemos intermedias, eh, el Gis lo digamos que poco menos que lo secuestra, y lo, lo lleva ante él para luchar, y bueno. Luego uh-huh. pues podemos comentar la anécdota esta de que cuando nos cargábamos al Giz Howard y moría, había una especie de error en el que ponía que Giz Howard había muerto en el... En el hospital en el año, creo que ponía 1912. Sí, 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 sí. Y se quedaban tan a gusto.
0: Se quedaron anchos, sí. Bueno, yo no me bueno. quiero meter mucho en la historia, pero, pero, ¿qué le pasaba a Yohigasi? Porque yo entiendo que Terry y Andy tenían set de venganza. Pero, joder, vamos a ver. Yo me voy con vosotros, vamos de Rulo, vamos, vamos a ver qué hay por ahí. Joder,
6: pues, te vas a ayudar la vida
0: que, que, quería
4: dar oh, es
6: que Lo entrena el padre, tío Lo
0: entrena
4: el ¿Sí?
6: padre y es su maestro También, es como uh-huh. si fuera un hermano De ellos en sí uh-huh. Entonces por eso tiene la motivación también De, de cargarse a Gis Que uh-huh. yo siempre he pensado que Cómo me molaría un juego De, de un Fatal Fury Origins tío con, con un Takuma joven Con Jeff Bogart, que Jeff Bogart debía ser un pepino El padre de, de los De los gigas y Con Ryu joven es que sería la
3: leche.
1: Eso sería película de estilo Bruce Lee, Chuck Norris, ahí de los años 70 o por ahí. Sería, sería
6: hacer dos polvos porque los personajes... <risa> ayer gente que juega ve Solo se le ve en el Will Ambition en la intro, creo. Recordar en... que no, no aquí se le
1: ve... Así ningún... no... ah, al, al jefe, ¿verdad? Bueno, pues bueno. Sí queréis comentar algo más, o seguimos ya con el siguiente arco argumental, porque aquí podemos tirarnos...
0: Sigue, 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 porque si no... <risa>
1: <risa> bueno, Fatal Fury 2, esta vez la, el torneo se hace a nivel global, el, un campeonato que organiza eh, Wolfgang Krause, ya hemos comentado que es un señor, y es eh, el, el hermanastro de de y que tras hoy que Terry venció a, a este último, eh, digamos que se interesan en encontrarlo y comprobar sus habilidades de combate y demás. Eh, básicamente, pues esto, la historia es que no tiene mucho más que Terry vence a, a Krauser Luego vamos a ahondar un poquito más en, en otra cosa Pero de momento decimos que Terry vence a Krauser y se proclama campeón mundial Y ya es cuando se desciende la leyenda de, del apodo de Lobo lo hambriento ¿no? uh-huh. eh, Maisy Danui aparece en la saga por primera vez Convirtiéndose ya en icono de, de SNK Tanto como, como pueda ser los chulí de, de Capcom Amén del éxito de sus dos razones para el combate, ¿no? Eh,
0: Correcto. Son poderosas. Bien, sí, bien, que, sí, sí.
1: Porque eso, eso también ya pasó para la posteridad. O sea que... También de mencionar el gran escenario, el de y en este juego. Uh-huh. Entonces. Increíble. Eh, sí. sí. Eh, genial.
8: Todos mirábamos el escenario de y todos. todos.
1: Todos, todos. Sí, sí,
7: sí,
8: sí. El agua, el río, muy bonito. Sí, 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 vamos. vamos. Era sí, muy panorámico. Sí, sí. Las dos montañas que había en el medio, moviéndose arriba y abajo.
5: <risa> Cristóbal, ¿qué, <querías, risa> ¿qué querías decir, José? Sí, nada, no, una tontería. Que, viendo la, la historia que ya conocíamos, más o menos, <risa> el protagonista siempre... Terry, 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 por todas partes, ¿no? Uh-huh. Nada, la anécdota que quería comentar es que para nosotros, para mi grupo siempre, realmente el que siempre habíamos considerado el protagonista o el, o el luchador más importante era Andy. Porque era el que nos cogíamos todos. Uh-huh.
1: El Andy, a mí me pasaba igual. Yo me lo elegía siempre y, pues no sé si es porque tiene una apariencia más seria o algo. daba la impresión de que Terry
5: era más como Ken, ¿no? Que era como el más... Sí, no sé, no sé, pero también hay que ver cómo surge todo esto, ¿no? Que yo creo que también la historia se va escribiendo a posteriori a medida que van surgiendo, eh, más juegos y van enlazando todo que, que desde, que desde ese momento. Yo sí que tengo que decir que yo, esto, estos juegos me quedé en el especial. En el Fatal Fury Special, uh-huh. que hasta ahí le dimos caña a todos. Y a partir de ahí yo es que también entré en una fase en la que me hastié un poco de tanto juego de lucha como había en ese momento. Y tiré más por otro por otro tipo de géneros. Pero sí, la, la verdad es que es cierto que eh, siempre había tenido la percepción de que el protagonista principal era Andy Terry que, eh,
1: si lo analizamos bien eh, son protagonistas usuales para la época porque cuando salió Street Fighter todos los juegos que, que copiaban Street Fighter el protagonista siempre era un karateca en kimono y, y metían la cinta disimulada en forma y Fatal Fury presentó a dos personajes que eran americanos y con una estética que no, no tenía nada que ver eran todos muy y sobre todo para ser una compañía japonesa eran diseños muy, muy originales y muy curiosos por lo cual Sí, era, era una cosita que llamaba la atención. Uh-huh. Bueno, eh, también aparecerían por primera vez en la saga otro icono como es el King Cap, Cap One, que ya se quedaría para siempre, uh-huh. salvo, salvo el Fatal Fury 3, que no salía. Y, y bueno, y luego Billy Kane se reafirma como subjefe, ¿no? Esto, esto es así.
3: Uh-huh.
1: también comentar un poco los interludios estos que habían, que, se, que veíamos a, el Pau, Pau Café, ahí como, como se retransmitía el torneo y demás Y no sé, te he dado un toquecito de ambientación muy muy guapo Y también se nos ha pasado un poco comentar los las bases de bonus que tenían estos juegos y demás, de los pulsos y esas cosas
6: uh-huh. Pero bueno
1: esto ya es otro, otro tema y luego ya eh, nos vamos a Fatal Fury 3, y aquí ya la cosa se pone tensa, y no por la aparición de Blumerio o de May, que podría Bien. ser comprensible, perfectamente. Bravo. Aquí, se... <risa> aquí se, se nos cuenta que, que en la ciudad de South Town se encuentran los últimos resquicios de, un, de unos rollos sagrados llamados Pegamios de la Inmortalidad. Uh-huh. Y digamos que toda la tropa mítica vuelve a la ciudad, además de, de otros personajes nuevos. Aparece un personaje bastante aterrador, un matón llamado Yamazaki, Uf, que entra en acción. Este, y este es, sí, este es el Yamazaki, es, es para darle de comer aparte también. ¿No
6: se tiene tela también, Madre mía. Increíble.
1: Y bueno, entra, entra en acción también buscando dichos rollos, porque trabaja para los hermanos, unos hermanos que ahora comentaremos. Pero la sorpresa mayúscula es cuando irrumpe en escena Giz Howard, ¿no? Es como si si los Bogart no se pudieran librar de él. Se se había hecho pasar por muerto unos unos cuatro años, si no me equivoco, recuperándose. Y y lo que es sorprendente, porque yo no he tenido la ocasión de jugar mucho, mucho, mucho a Fatal Fury 3 y he ido descubriéndolo, es que, digamos que Giz es como si fuera, digamos, el el protagonista del juego, o o digamos, el, el que se lleva los honores, ya que es el que vence, digamos, a los luchadores y, y también cruja a los hermanos, a los hermanos Jin, Jin, Chon, Su, Jin, Chon, que son una, una familia ancestral que, que poseían anteriormente los do, dos, por lo menos dos otros tres pergaminos que, de, de la inmortalidad. Uh-huh. Con lo cual eh, contratan a Yamazaki también para, para buscar el último de ellos y se, todo se sabe que se concentra en Southdown y allí que se, se lía todo y nada. Son los jefes finales. ...que para acceder a ellos hay que... ...por lo menos hay que pasarse el juego de cierta manera... ...porque si no solo peleas contra... ...contra Jim Chonray creo que es... sí ...y hay que decir que aquí hay unos... ...los escenarios de estos dos jefes son increíbles...
6: ...la música sublime... Fua, madre mía.
1: Uh-huh. Y, ...y son descendientes de, de, esta, de esta familia... ...digamos de corte ancestral... Entonces, pues bueno, detallitos. Eh, Gis Howard ya se hace con el control otra vez de, de sus negocios y de la ciudad en un, en un ending de, y, en, y un staff roll que me parece increíble y súper elegante. Y bueno, eh, cur- otra curiosidad es que ya podemos ver a, a Terry con, con un chico que al que llama Hijo que pese a que el diseño no concuerda demasiado con lo que luego pasaría se atisba o se adivina que es rock Howard que es el Hijo de, de Gis Howard
3: uh-huh.
1: y bueno he hecho un poquito este, esta introducción ahora ya sí estamos preparados para entrar en, en el universo de, de Real Bout
3: ¿Usted
0: irá caballero?
1: Pues sí, eh, ya es 1995 y SNK está en la, en la cresta de, de la ola de, de los arcades y de los fighting games. ¿no? Capcom ya hay que decir que empezaba a quemarse un poquito con la saga Alpha, por ejemplo, y ya no, no, no tiene la misma frescura. Entonces SNK estaba con la euforia por las nubes y más si cabe tras el lanzamiento de debut de, de la saga King of Fighters con la edición del, del 94.
8: Amén. <risa> bien, hice bien. Hombre, y los fights de 94 Lo llevo a <risa> tatuar el alma, tío
1: eso, eso es... Eso es algo de lo que hablaremos <risa> dentro poco de tiempo ¿no? Porque eso sí que nos va a costar un disgusto Mateo. Sí
6: Eso es, es orgánico el igual, Da igual Da igual, fuimos el divorcio ya <risa> Bueno, vamos a centrarnos
1: Bueno, la compañera de Osaka eh, decidía presentar otro capítulo de de lo que fue, la que fue digamos su primera saga de lucha, que no obstante comparte comparte un universo con otra con otra de, de las propias, como es Art of Fighting. ¿no? Llegaba a Real Bout, como un, un buen juego de lucha, pero, pero de una trascendencia más allá del, del juego propio. he sabido que, que SNK siempre cuida mu- mucho, muchísimo las historias de sus juegos, sean del género que sea, y no es menos cierto que, que sus títulos de lucha digamos que respiran o destilan un carisma especial tanto por su argumento como por los lazos que unen a unos personajes y otros, e incluso por los entornos en, en donde tienen lugar los combates que son ya míticos en la, en la saga. Sí. En este caso, eh, Real Bout es un para mí un excelente fighting game que no obstante tiene bastante mala prensa por parte de algunos sectores de fans, pero por otros este juego es amado, o sea que no hay término medio diría yo. y y sé que hoy el señor Lucho Igual no dice algún comentario de este tipo Pero bueno, es, son opiniones Y, y es completamente Respetable, y, y es lo que digo, no sé Es un juego que es, o lo amas o lo odias Pero parece que no hay un, un término medio Entonces eh, continuidad, La continuidad de la saga Se respeta, y llegamos a este título con, con la sensación de estar jugando un Fatal Fury 3 Para mi opinión Muy mejorado, pero que de todos modos Nos quiere transmitir otra cosa, más allá de, Del propio juego, porque ...podríamos decir que... ...cogieron la base del, del... Fatal Fury 3... ...y añadieron... ...todo el tema del Gis ...que vamos a ver... ...ahora mismo... Uh-huh. ...entonces... ...desde la promoción del juego... ...ya se podían ver mensajes como... ...como Geese... ...must go... ...o... ...so, so long Geese... ...y esto no hace otra cosa que... que anunciarnos que esta será pedida... ...de Geese Howard de la sala... ...en una especie de maniobra... ...como la que hizo DC Comics... ...cuando publicaron la muerte de Superman... ...¿no?... ...está claro que... ...cuando... ...un personaje querido muere... Por lo, por lo menos te pueden llover críticas eh, o, o te pueden adorar pero lo que está claro es que eso vende sí. y, y llama la atención y es que uno de los iconos de SNK desaparece, desaparecería ya para siempre y eso es, eso tenía que ser sinónimo de éxito o por lo menos de, de, de popularidad en cuanto a que la gente supiera que iba a ocurrir entonces eh, Real Bowl para mí es una especie de homenaje a este tipo Pero, ¿quién es es en realidad Gis Howard? Yo, si vosotros queréis, lo vamos a conocer un poquito.
0: Mira, bueno, esta yo es que, es con estas canciones ya sabes brutal. ya sabes lo que me pasa con este tipo de canciones que como cómo las quito es que no me va no me va la mano pues
1: el temazo que ya se, se reconoce a a, a 10 kilómetros de quien vamos a hablar y bueno decir que que Gil Howard es un personaje que, que en realidad se, mucha gente lo conoce desde siempre pero no todos los gamers de, de hoy en día o los gamers de pro saben quién, de quién se trata cuando aparece su nombre, ¿no? Y es que es un personaje que tiene, que tiene que estar metido dentro del mundillo, por lo menos de la lucha, y que está lleno de carisma y es, y es vamos, está claro que es de la factoría SNK por, por todo, por su diseño y por un montón de cosas.
6: Es el mejor malo que hay, tío. Para mí es el mejor malo que hay en los juegos de lucha. Para mí Capcom se tuvo que estabilizar. Luego creó un malo que era Goki, que era lo único que para mí me ofrecía algo de nivel. Sí. Pero es que el. El estar de, de Gis, las motivaciones que da, es es brutal, tío. personaje maligno brutal.
1: Es que el Gis era como el recio que tenía un imperio, entonces.
6: Sí. <risa> pero era total, pero es sí. el diseño de personaje la manera de luchar, además su estilo era genial. Bueno, es genial.
1: No, sí es, es un, un tipo que y, y tiene poca cosa, es un tío con, con dominio hacia atrás y que reparte muchas sí. topas, pero es es magistral, dentro de, de esas empresas magistral entonces bueno, decir que era, era comprensible digamos que, hay gente, que haya gente que no que no conozca a este personaje porque hay que decir que por España SNK no tenía una distribución muy muy buena más allá del arcade y claro, aparte los juegos donde, donde aparece a veces es, es duro llegar hasta él o incluso pasárselo ¿no? entonces en eh, cierto modo es comprensible pero el caso es que, que este tipo ha estado dando mucho follón en, en las calles de South y ahora le doy paso al señor Ice
8: yo quisiera comentar una cosa que ha dicho el señor Evil Ryu eh, yo creo que le salió tan bien este Jis como malo también 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 que después de habérselo cargado Goki era un, para mí es un intento de re- resucitar a un Jis Howard sin ser Jis bueno. Pero ese espíritu de hijo Howard, ese malo de verdad eh, va a ser muy difícil que lo vuelvas a sacar. Ah, pero
6: esta... Bueno es que Gaupe para mí no tiene ese espíritu malo eh o Gauqui es un demonio en sí y hijo era malo y cabrón era más real quizá más real sí, sí, de, de verlo de ver un ejecutivo cabrón que, que es un experto <risa> en artes marciales y, y un, bueno un millonario corrupto bueno de todo sabes es mucho más real. Goku es más, más más místico, un demonio más, más tipo místico que, que mata a un maestro y todo esto. Uh-huh. Lo que pasa es que yo también tengo que decir que la entrada, como entra Goku en el universo Street Fighter, para mí es de las entradas más fucker que hay en este universo de la lucha. Entrar uh-huh. y patear al jefe final del juego como si fuera una auténtica un Jigris, como si no fuera nada, es que uh-huh. es brutal. <risa> eso... Sí, yo. yo pienso
8: eso que dijo, G- G- Hogwarts, es eso que cuando... que que parece que es una persona real, ¿sabes? Que te transmite eh, su personalidad, una personalidad durísima. que Es una maldad de, de decir, A, aquí estoy yo, ahora bailo, bailan, ¿no? O sea, es brutal, brutal. O sea, parece que es una persona real. Y es, es, es una animalada este personaje.
1: Bueno, ¿y qué, qué se puede esperar de un tío como me apunta el amigo Villa? Que, que en las películas de anime españolas, Los Ovas, lo dobla Alfonso Vallés. O sea, ¿Qué claro señor? No Villa.
2: De señor es irrepetible. El no, el Villa, es así. Sí.
1: Y bueno, eh, vamos a comentar un poquito, digamos los. Es que claro, eh, es que este personaje tiene mucha mandanga detrás y, y parece mentira que un juego de lucha eh, tenga tanta cosa, pero pero es ¿Qué? que la tiene. La tiene
0: S.N.K. Y, y... El cuidado que tenía con esto era de niveles. Era de niveles sí. estratosféricos
1: y, y ahora me está apuntando una cosa El amigo José Manuel Cristóbal Que le tengo que decir un sí rotundo Si se me está refiriendo <risa> al, al señor Sauter Cierto Pues yo le tengo que decir que sí Le ah, falta la...
0: Coménteselo la... a los oyentes, caballeros
1: Claro, claro, coménteselo José Manuel
5: No, que estoy ahora mismo Leyéndome el manga de Hokuto que Y estoy precisamente por Por el arco de De Sauter Uh-huh. Sabe de... tanto Y me recuerda bastante a Jace Howard uh-huh. La verdad en el aspecto del, del diseño Y de la forma de presentarse Ahí si, sentado en la silla Y no sé Me ha venido a la mente Y la verdad es que le, Se me iré bastante bastante acertado Creo lo yo pri-
1: Lo primero, señor... Pues no estoy pegando una
5: columpiada, pero...
1: No, no lo, pri- lo, pri- lo primero que le voy a decir Usted es un señor inteligente Está leyendo Kutonoken Son, <risa> Eso ya denota... Oh que tiene inquietudes entonces <risa> parti- partiendo de esa base decir que sí que el Sauter yo creo que no lo dice en ningún sitio pero pero es la inspiración del de Howard o por lo menos en cuanto a a lo mafioso que es y, y a cierto detalle que no le quiero spoilear
5: pero bueno anda
0: <risa> bueno 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 no nos metamos en Hogwarts o a, a no que vamos vamos está que es que no peligroso
1: a, a la, a la time va a salir por aquí entonces mm. poco a poco entonces bueno eh, eh, Gis Howard, eh, como bien ya comentaba antes es como, decía, como bien dice el manual de Real Bolt en PlayStation 1, Gis es un tipo que perdió todo en su infancia eh, era el hijo de Rudolf Grauser von Stroheim, mm-hmm. que para ahondar en ese personaje habría que habría que hacer un monólogo de, de Krauser y no, y no es el asunto, pero bueno, digamos que, que es hijo de este tipo que este apellido lo comparte con un personaje de, de otro manga como es eh, Jojo Pizarre
3: uh-huh.
1: y de hecho ese personaje se puede decir que de ahí se inspiraron para hacer tanto a Mister Bison en una de sus versiones como Aguile una vez se quita digamos, la gorra o algo así. Pues todavía no me he podido leer esa parte pero por lo que he visto es muy parecido. Uh-huh. Entonces aquí vamos tirando de, de varias partes muy bien entonces eh, Guis fue abandonado junto, junto a su madre prácticamente Guis no conoce a, a Rudolf y le tocó hacerse cargo de su madre y conforme crecía cuidarla y demás hasta que ella murió y, y Guis decidió escalar posiciones en South Town y tomarse su, su justa venganza en un momento dado eh, decide buscar a, a su padre para saltar cuentas pero se topa con por un joven Wolfgang Krauser y digamos que lo tundó un poco que era, era el, el, el otro hijo de Rudolf entonces por lo tanto el manastro de, de Gis Howard y, y es derrotado claramente así que decide volver a South Town y aprende artes marciales junto al maestro Tuf Rue y aún su alumno que era ni más ni menos que que el Jeff Bauer entonces eh, este maestro les enseña a combatir para dejar un sucesor cuando, cuando él muera, de su estilo de lucha, que es el hakio seike. Digamos que no les enseña todo, aunque sí que deja constancia de que Jeff será su sucesor. Su sucesor. Entonces, ¿qué pasa con esto? Expulsa a Gishe Howard por la maldad y por los negocios mafiosos que lleva. Uh-huh. Entonces, yo ahora le, le hablo otra vez al a señor José Manuel, y le digo que esto es una clara alusión a, al factor en eh, Kenshiro Rao, en, en Okutono no Ken, que ocurre esto mismo con con, con Ryuken que se le era el, el maestro y se lía la que se lía con, con ¿no? y el rey del, del puño o
5: sea que esto, sí, esto sí. Es así. bueno Jokuto con más matices con más hermanos pero sí básicamente sí hombre claro eso ya claro.
6: y con una, con una cena de tigres que es la leche
5: <risa> efectivamente
6: como arrancar la cabeza de un tigre de una colleja Ay, te lo
3: raro.
1: No, hay ma- no hay maltrato eh, a los animales. Hay... No, no, no. Entonces, bueno, kiss va creciendo en el mundo de Lampa, en South y-, y vence a la figura más importante por aquella época que, que aquí ya empezamos a meter ya los-, los cruces, y es la vida, que es, nosotros es que Mr. Big, que era el, sabemos todos, que es el, el subjefe final de Act of Fighting. Ajá. ¿Qué pasa? Que al vencerlo, pues digamos que el que el Geese se hace como una especie de héroe local en Southdown, al punto de que le llegan a asignar eh, como jefe de policía, ¿no? Pues claro, tiene la ciudad, tanto la justicia como los bajos fondos son tuyos, y, y, y habiéndose convertido en un luchador de, de armas tomar. Entonces, ¿qué pasa? Que el siguiente paso ya es, una vez que está preparado, es quitarse al único escollo que tiene en medio, que es el Jeff Hogar. Y bueno, decir que este suceso, este asesinato, ocurre eh, tras los hechos de Alto Fighting 2, donde Giz eh, también es el jefe final, luciendo un pelazo relevante.
6: Increíble, tío. Increíble ese Giz de Alto Fighting 2, tío. Mago polvo. Te tendrías que llegar también, como en el Fatal Fury especial, llegar sin perder y... Sí. Lo disfrutabas y lo gozabas, pero cosa mala.
0: Más jovencillo sí. el, el sprite de, de Aquel Giz.
1: Claro, es que hay que recordar que Art of Fighting ocurre unos años antes que Fatal Fury 1. Eso es.
0: Entonces
1: aquí aquí digamos que está todavía el guis que está asentándose mucho ya en, en el tema de, de la mafia. Y va lucha con nosotros ahí en, en chaleco, ahí con su pantaloncito de, de Marcos Tarcevic, de señor. Sí, señor.
3: <risa> <risa> <risa>
1: Qué crack. Era cuando, ves eso, cuando la gente se iba a la jet set de Marbella, ¿no? Pues esto era lo mismo.
6: Uh-huh. Entonces... Eh... De
1: sí, claro. Efectivamente. Entonces, en este tenía la curiosidad de que cuando lo vencía se apagaban las luces y huía vilmente. Entonces, esto aquí deducimos ya que Río y Robert pues tienen más edad que. bastante más edad que, que Terry y Andy. Que, como ha dicho Evil, pues, eran, eran prácticamente unos críos que se encuentran, digamos, con, con el padre moribundo. Y depende qué juego, pues por ejemplo, en el Wild Ambition presencian el asesinato pues, también. Pues es una especie de remake. Uh-huh. Bueno, juran entrenarse y, y volver 10 eh, años después cuando estén preparados para vengarse en el, en el torneo que, que ya por entonces se organizaba Giz Howard, que era el King of Fighter, que ya en, en Art of Fighting 2 digamos que es el primer torneo oficial que organiza. Entonces eh, Terry se marcha con el maestro Tun Toon Furrue, para que le enseñe el hakiyo Husey y Andy se va a Japón para aprender otros estilos de lucha que sean distintos. Uh-huh entonces 10 eh, años después se encuentran en South Town con la ayuda también de Joe y básicamente para vengarse y, y lo consiguen lanzando a Giz por, como he dicho antes por la Geese Tower y bueno eh, pasa el tiempo y ahora vamos a andar un poco más en Fatal eh y se organiza un nuevo torneo por alguien que se hace pasar por Gis y nosotros que Grausel, el cual busca el hombre que venció a su hermanastro Gis está en la sombra y haciéndose pasar por muerto eh, consigue mandar a uno de sus hombres de confianza que es Billy Kane a, a trabajar junto al, al impostor digamos que es Krauser, ¿no? para tratar de cazarlo mientras él se recupera y ahora eh, el señor Ice nos tiene también que dar un, un apuntito
8: creo creo recordar creo, creo recordar que en este lo estabas comentando Gis Howard m- se está recuperando de la famosa cicatriz que le cruza todo el pecho, si mal no recuerdo
1: Sí, sí, porque bueno Es que si lo vemos en, en, en los otros juegos Tiene todo el cuerpo también lleno de cicatrices Pero efectivamente en es, el la famosa, es la
8: famosa cicatriz que le provoca El señor Terry Bogart
1: ¿no? uh-huh, uh-huh, Correcto Eso sobre todo en la, en la Película de animación se, se ve Bastante bien sí, Aquí en, en el tema de los videojuegos el problema es que O bien en Japón y tenían las revistas Y las novelas oficiales de Neo Geo O o prácticamente no te enterabas de nada no, y uh-huh. te enterabas de muy poco, y aún así SNK era bastante generosa de cómo nos contaba las historias en sus juegos, pero, pero es verdad que había que investigar un poco entonces ahí el apunte de Ice es más que correcto y bueno, eh, pues lo dicho eh, intentan cazar a Billy Kane, actúa de señuelo y tal, y nada, al final fin, Terry Bogar vuelve a a cruzarle la cara al malo de turno que sería Krauser y bueno, durante este tiempo pues Giz digamos que se hace con, con uno de los pergaminos de, de la inmortalidad y prepara su regreso. Se organiza el otro torneo y Giz se presenta en, en sociedad ante el asombro de los Bogar y, y el resto luchador, resultando pues un insultante vencedor y recobrando el control de sobre todo de sus negocios. Incluso se dice por ahí que se deshace de, lo, de los pergaminos en una que de locura que, que le pega. Que esta fuente igual hay que contrastarla un poco que hay, hay miles de, de versiones pero bueno es, es una de las que más las más fiables por decirlo así
3: uh-huh.
1: eh, que encima queda de puto amo ¿no? porque si te cargas un, un pergamino que es el pergamino de la inmortalidad pues solo tus cones ¿no? eso, eso no hay, hay más que decir
6: que <risa> <risa> encima este Dios Sobas es sobraísimo es sobraísimo es malo de
8: verdad es, 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 es malo pero malo malo de verdad
1: es un cabrón o sea <risa> así de claro <risa> Y bueno, y más o menos, porque se podría andar más, pero hasta aquí, a grandes rasgos, sería su historia hasta la saga Real Bout. Luego luego ha tenido apariciones en Kino Fighter, siempre, digamos, desde la sombra, mandando a, a Billy Kane y a todos los birros para investigar sobre la fuerza de Orochi y demás. Aunque en el KOF 96 formó equipo con, con sus rivales mafiosos, como eran el, el Mr. Big y, y el Krause.
8: <risa>
1: Un equipo que que se recuperaría luego también en, en la edición Ultimate del Cos 98 y que la verdad es que curioso cuanto menos pero cuanto menos bueno en, el, en Art of Fighting hay que decir que también era, era el villano pero muy muy en la sombra que ordenó el secuestro de, de Yuri Sakazaki que es la hermana de Ryo y tras la negativa de, de Takuma, para todo esto era por, por la negativa de Takuma para asesinar a Jeff Bogart, Jis quería lavarse las manos pero pero Takuma le dijo que no de hecho, eh, Takuma tiene una frase en el King of Fighters 94, si no me equivoco, que da a entender de que conoce a Jeff Bogart de, de antes, que dice algo así como que cuando cuando vences al equipo de Fatal Fury dice algo así como que Jeff tiene que estar eh, llorando desde el cielo o algo así. Es una, una focada, ¿no? Así uh-huh. una cosita ahí. Y bueno, eh, dicho esto... Pues eso, en Art of Fighting 2 ya se presenta a todas luces, eh, ya como el, el malo malo organizando el primer Kino Fighters y resulta vencido por, por Ryan. Tras esto, pues como hemos dicho antes, asesina a Jeff y durante esos estos años ya recluta a sus dos inseparables guardaespaldas que, pese a que no salen jugablemente en ningún videojuego, SNK como tiene tanto carisma, los hace míticos y son Reaper y Hopper. Son este, este guardaespaldas eh, calvo y otro con. Con, con melena y los dos con gafitas. Mencionar menciona la aparici- las apariciones de Geese en modo pesadilla o zombie en, en algunos juegos de, como el Fatal Fury Dominated Mind, por ejemplo, o los, o los KOF Maximum Impact, en los que también aparece. Y en definitiva, podéis ver con esto que Geese no, no es otro, otro boss más del montón, y eso se nota ya hasta en la
0: portada. Pues vamos a hablar de ella. Bueno, Keco, este es el tema que sueles usar para la portada uh-huh. Pero como tú bien apuntas Hoy vienes a hablarnos de arte Vamos a poner una música más adecuada, ¿no?
1: Hombre, creo que lo merece
0: Muy bien, vamos a ver. Señor Keko, ilústrenos
1: Bueno se abren las puertas del museo de la baronesa y nos encontramos ante, yo creo que, que la, la gran obra maestra de, de las portadas de videojuegos, o, o por lo menos para mí, yo, yo, si, yo si fuera un sibarita, estuviera si un palacio y un salón en condiciones, o si fuera Batman, yo tendría este esta magnífica ilustración de Real Boat en, en mi casa en un cuadro de, de 3x3, por decirlo así. <risa>
9: O
10: sea,
1: yo conocí este juego por este, por esta ilustración fácilmente. Mm. Eh, dec- vamos a describirla porque podríamos estar deshaciéndonos en elogios y esto. Vamos a describir que, el para empezar, el autor es sin Eso es inconfundible. Eso, uh-huh. eso ya denota hiperrealismo.
6: Maestro, maestro.
1: Absoluto. Y entonces tenemos la siguiente situación. La composición. Señor Gish Howard sentado en su, en su, trono, con, con una, un traje súper elegante, con los guardaespaldas detrás y el Billy Gain con el palo, con una, con una, con una composición de las paredes y, y, y el fondo, que encima, no, se si nos atreve a enseñarlo, la, la, sala y el pasillo mítico de la Geist Tower, o sea, todo con un nivel de detalle para la época, que también los colores digitales empezaban a utilizarse y demás. Que yo te juro que por más que analice esta imagen No entiendo Cómo se puede hacer Una ilustración de, de este nivel Yo quiero que los, mis compañeros Hablen un poquito
0: de, También de esta les parece Esta, uh-huh. esta
1: ilustración Y, y seguimos ahora con ella Pero esto, esto es genial uh-huh.
7: Micro abierto chicos ¿Quién, ¿Quién se lanza? También para comentar La expresión de cabrón Que tiene el Jimmy Howard ¿Eh?
6: Uh-huh. Porque, porque
7: acojona. Porque mientras los guardaespaldas lo ves ahí ir una cara así de, de mármol, no, eh, sin emoción ninguna, los ojos del G y la sonrisita que pone de te vas a cagar. <risa> <risa> te vas a cagar cuando te cuando te encuentres conmigo. Esa
6: portada denota poder. en Lo que denota es poder. Sí, sí, el Giz tiene el poder. Es así, que es poderoso y manda. Y es el puto amo. Es así de claro lo que es esa portada. Y es que es magnífica. Lo, lo ha dicho todo Keiko. Es que es... Es una obra de arte. Me falta la música de Wolfgang Krause ahora mismo.
1: ¡Oh! Qué apropiado, claramente. Sí, sí. sí, Pero es que yo quiero que apreciéis... Y esto a lo mejor es una ya pero quiero que apreciéis hasta... Es que, es que hasta se nota que, que va engominado el Geese Howard. Es que yo no sé cómo consiguen ese efecto. El es que pelo sí. para atrás triunfo y, y, y la expresión de o sea las venas de las, las venas manos de las
7: manos increíbles eh, sí, sí. La,
1: los pliegues del traje yo no he visto no he visto una cosa así para empezar diré que por lo menos mi apreciación personal es que es la mejor portada que ha he Senegal en la vida y para mí en, en un podio de tres la segunda sería la del la del Kyo del Kino Fighter 96 con el puño llameante amén el, Con el el telón de fondo detrás. Que esa también me parece soberbia. Y luego a lo mejor me debatiría ante la portada del Fatal Fury de Mega Drive, dibujada por el el señor de Evangelion. Y no sé, alguna de, no sé, alguna ilustración del COP95 también estaría ahí, ahí, pero, pero yo lo, vamos, el nivel de esta, de esta portada creo que es, o de este arte, creo que es absolutamente insuperable por, por la cantidad de detalles. Y es que es un, un símbolo más de este juego, este juego, ahora, ahora vamos ya a comentarlo después sobre lo que es el juego en sí. Y pueden tener muchas críticas y demás, pero este juego lleva una, una simbología detrás de lo que de lo que significa allí Howard que que se, se exagera. Así sí, claro. Claro, pues,
6: bueno, yo quería, perdona que sí, con, sí. hablabas de Sinkiro no sé si a ti te gusta, a mí me encanta sobre todo aparte de esta ilustración una que sale y Leona disparando con una pistola que me parece oh, brutal con, con sí, Leona joven.
1: de pequeñita, ¿no? sí
6: pequeñita eso me parece también brutal y también la ve, le veo mucho significado
1: sí la verdad
6: que, que es, es un artista es un artista
1: yo de peque, mira que de pequeño no me gustaba nada este dibujante pero cuando uno va creciendo y va viendo lo complicado que es el tema del dibujo y demás eh, lo valora como, como poco sí y por ejemplo portadas como la del Kino Rider 99 de Drincas de la Evolution, que simplemente es la cara de, del del K Dash solo con eso te, te llena y te, y te mete dentro del juego, o sea, es pa, para mí es un, un, un crack que me, que me gusta más como hacía las los artes en esta época del, del Real Bow que a lo mejor ahora que lo hace todo más con color, colores más fuertes, más cómic yo Me gusta más esta, esta época. Uh-huh. <ríe> Entonces, bueno, eh, vamos a comentar un poco, pues nada, eh, la, las otras portadas en PlayStation, nada, lo adaptan a la plantilla de, de la típica de PlayStation, con el, el nombre gordo de, de PlayStation en negro, el logo y, de, y este arte. No tiene mucho, en, la de Saturn también es elegante porque recortan a, a Guish en el trono y te ponen detrás el la final, la última batalla contra Giz Howard o algo así, o debe irse sí. eh, Luego tendríamos la versión japonesa de Playstation 1, también una cortada curiosa con, con Terry Bogart y Geese Howard transparentado detrás un montajito así de Photoshop rápido y bueno y poquito más la verdad no yo es que creo que ante una ilustración como la de como la del Giz poco se puede hacer y eso luego pues composiciones varias en las contraportadas y eso ya es más cosa de Photoshop que no no son a, no son artes concretos y bueno y en, en Neo Geo tendríamos la, a, a, al al sentado en el trono centralizado en él con un, un marco así muy señorial con con a, adornos y demás en las esquinas un, que, no, que no que no queda mal del todo tampoco no una cosita una cosita elegante también mm y poco más eh, decir eso que, que es una obra de arte y que si los videojuegos no tuvieran por parte de la gente los prejuicios que, t- que tienen esta ilustración yo creo que, que debería aspirar a más en, en este mundillo porque es no es porque no guste los videojuegos o lo que no guste para el curry, es una ilustración que, que hay que tener hay que tenerlo muy puestos para para hacer ese curro para una portada de un videojuego que en principio a lo mejor no haría falta tomarse ese tipo de molestias así que Genial por ese por el señor eh, Sinquiro... que también merecería un programa aparte para eso.
0: Muy bien, pues es el momento de aclararnos las gargantas y así que vamos a ir con la canción que tenemos escuchando para hoy hoy ha sido casualidad porque el amigo Keiko y el amigo Evil sí, uno desde cada lado han coincidido en la canción así que
1: Keiko estado bien si no eso no sabía
0: yo sí 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 me lo ha dicho esta tarde uh, por por Facebook y tal oye hay que poner esta canción que yo sé que siempre me pides un temazo y justo la que tenías tú Apartada, o sea que, podéis presentármela entre los dos.
1: Nada, yo, después haré un comentario sobre la misma, pero quiero que la presente el señor Evil, que tiene cosas que decir
6: también sobre ella. Bueno, eh, es el tema del staff de, del juego cuando lo completas. Y bueno, en la versión de cartucho no está cantada, como, como es eh, la canción que, que, vamos, que va a poner, vamos a poner.
3: Uh-huh.
6: Eh, la canción está interpretada por Konku que es, el, es precisamente el doblador de Gis Howard y Duck King, el, sobre todo en los últimos juegos. O sea que, que, aparte, mira si hemos hablado de Gis y hemos dado la tabarra, que, que tenemos al, al doblador cantando una canción de, de, bueno, de final de juego que para mí es mítica y que seguro que Keiko se hace polvo con ella también.
1: Si me hago polvo y otras cosas. <risa> <risa> Yo, te, yo tengo que decir que esta canción no la, la conocí hace relativamente unos meses, hace poco. Y no me esperaba que, que un videojuego de lucha que se molestara a nadie en hacer un, una canción como esta. Y, y es que me parece, no sé, es que es una que es una ópera, es una, ópera, es, es una canción de, de funeral, no sé, es, es una elegancia. Claro, yo conocía, como bien decía Evil, la, la versión que te ponen en, por ejemplo, la versión de Play, que es la, la de Cartucho, la normal, uh-huh. que es elegantísimo el, el, los, los ritmos que lleva, los acordes y demás. Pero claro, yo no sabía que eso atendía a esta canción. Y es, yo tengo que decir que es una maravilla. Eh, me puedo esperar una canción así en, en, en sagas como Metal Gear Solid, con temas como el The Best Is Yet, is, is yet To Come, o, o, o por ejemplo, el, el Eyes On Me de Final Fantasy VIII, Uh-huh. en ese tipo de obras que son más más máquinas y porque hay cierto digamos que a veces los juegos de lucha no se han tomado muy en serio no sé por qué pero pero que se tomen el, la molestia de hacer una canción una obra de arte como esta y amén de otras piezas de la banda sonora arranger que casi son de funeral o sea y es que no sé de esto de, del dish Bogart llegó a unos, a unos extremos exagerados con este juego entonces yo creo que más que palabras es mejor oírla y nada, decir que con la SNK New World Orchestra y con el Seiju de Jis de Howard vamos a presentar Devotion de, de Sunset Sky.
10: Day you will.
0: Bueno, después de toda esta historia, Y esta gran historia de Seneca y Fatal Fury, ¿qué con? Real Bout.
2: ¿Cómo se llama bueno, Real
0: Bout?
1: Nos metemos ya de lleno con Real Bout. Eh, hay que aclarar eso, ¿no? Porque ahora seguro que ya vamos a, a tener estas discrepancias sobre si no va demasiado sobre Fatal Fury 3 o no. El, el hecho es que Real Bout se entiende en su, en su plenitud, se entiende con, con el homenaje a Jess Howard, con, con el tema que lleva detrás y eso ya había que contar. Entonces. Bueno, vamos a decir que objetivamente es una versión ligeramente mejorada de, de la base de F3. Yo en mi plano personal diría que para mí muy mejorada porque me gusta bastante más, pero esto es personal solamente.
3: Uh-huh.
1: Y creo que tiene el control un poquito más dinámico y sobre todo con nuevos aires en cuanto a lo mejor a la estética y a la, y a la historia que... sobre todo por la historia que se cuenta. ¿eh? Entonces, eh, eso, Jis Howard vuelve a organizar el, el famoso campeonato y la Florinata de esta saga se la cita en Southdown. Tenemos un plantel de... Eh, 16 personajes la mayoría de Parkoury de 3 y se apuntan al torneo pues tres iconos míticos como son el kick Cap 1 que era un delito que no estuviera en el 3 eh, el Duck King y el Billy Kane ya pasa a ser controlable los hermanos Jin y Rey ya son seleccionables y ya tenemos la fiesta montada ya como aquel que va pa, para
3: empezar uh-huh.
1: entonces yo ahora voy a ir haciendo eh, enumeraciones de lo que viene siendo de, de, de los, las características del juego y oye que la gente salte cuando tenga que saltar y vamos debatiendo y vamos comentando que es al fin y al cabo la, la salsa ¿no? De, de estas cosas Correcto. entonces bueno, como viene siendo habitual en la saga elegiremos en el modo arcade elegiremos nuestro primer rival que eh, nuestra elección para después avanzar a través de varios mapas que nos llevarán por, por combates en distintas áreas de, de South Town esto yo creo que desde el principio ha sido más o menos así
3: uh-huh.
1: y es, pues, es un detalle distintivo de la saga ¿no? como una, un guiño pues como lo decíamos antes, al igual que la clase Fighter Alpha, Fatal Fury renueva su aspecto hacia, hacia un estilo anime muy llamativo, que ya lo vimos en, pues ya te digo, los sprites de este juego, prácticamente son los del, los del Fatal Fury 3 con a lo mejor con algún retoquito mínimo, pero ya digamos que se aleja un poco de, de lo que es el SNK puro de, pues, que podemos ver por ejemplo en Kino Fighter, ¿no? que es unos diseños que quizás sean a lo mejor más acertados pero con a lo mejor un estilo como más antiguo más antiguito no por ello malo, pero aquí en Fatal Fury sí que se cambiaba no la estética ¿no? un poquito más. Eh, solo hay que ver al Terry, es una bestia con unos pedazos de brazos increíbles y, y en la saga Koffer va un poco más estilizado. Eh, bueno, eh, lo dicho, eh, la saga Fatal Fury siempre ha competido con Street Fighter y ha intentado siempre mantenerse a la, a la par que la obra de, de Tarkov. pero bueno, otra señal de identidad de... De Fatal Fury reside en que cada cierto número de combates, eh, o al pasar un mapa, tendremos secuencia con, con comentario pertinente del señor Gis sobre la, nuestra progresión en, en el torneo, ¿no? Esto también es con música mafiosa de fondo y, y ese mm. tipo de cosas que eso también es mítico. Los últimos combates serán con contra Yamazaki y como no contra Billy Kane y su palito, que aquí pues, le dejamos otro hinto al señor Albert, que seguro que le mola mucho.
4: Sí, sí, no, el palito es de sacado del mismo infierno, ¿no? Porque además Porque de, no, de palo, por eso lo no rodea
6: con fuego. No rodea esa, con fuego.
4: Exacto, dale esa rueda de fuego que, que te sí, la comes sí. siempre que saltas. Y sí. nada, un gran amigo, el señor Liquelme.
1: Pañuelo en Ristre, un
4: No, no, la verdad sí, es sí. que el personaje tiene, no sé, no sé si es por, la, por, qué, por lo chungo que es o por lo que me ha costado. Siempre he cogido cariño tiene un carisma carisma especial
0: en la primera, pues, en la primera ova se, car, se carga con el palo al maestro al maestro tú sí tengo, tengo pendientes esas, esas,
4: las, tanto las pelis como las ovas
1: y hay, un, hay una entrega de Fatal Fury que es el especial Dominated Mind mm-hmm. en el que digamos la historia trata de que a Billy Kane creo que lo, lo poseen con un, un enemigo que prácticamente es un personaje de la película de la naranja mecánica
7: sí sí, sí.
1: Tiene un tiene un bastón que digamos que es como el ojo de dios o algo así Y digamos que posee a Billy Kane y, y ese juego tiene muchas secuencias de anime De anime puro Y se cuenta como eso, como que provoca unos altercados
4: Y toda la hostia Y,
1: y yo creo que ese es el juego indicado indicado para Albert Para que se desahogue bien con él
4: <risa> con, con <risa> Lo probaré, lo probaré, lo
8: probaré.
1: Es, es una versión que sale para Playstation Y dice,
0: dime sí. Dinos cosas
8: yo que hacer un, un comentario sobre, sobre Yama Kassi, ¿no? Porque este personaje ha aparecido, aparece aquí como un, un boss y luego trascendenció a Goff, ¿no? Y voy a hacer un apunte, si cabe. Este personaje, aquí donde lo veis eh, pues si no, si os habéis fijado dentro de la saga Koff es el personaje con el especial con mayor hits hasta Kino Fighter Fighters XI. Uh-huh. O sea... Aparece aquí, un, es un personaje malo, mmm, sí, un feo, tal, pero ha tenido su importancia en, en, en la opinión de la saga, ¿no?
1: Uh-huh. Y es que en, en Kino Fighter es un, digamos, descendiente o uno de los heraldos de Orochi, con lo cual...
8: Sí, 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 pero claro, es, tenemos hasta el día de hoy el... Porque todo el mundo, yo por ejemplo, ¿no? Todo el mundo espera que, que un a medida que van mejorando lo, la saga van saliendo capítulos nuevos eh, un personaje principal es el que tenga el, el especial o el despegue de de más vasto ¿no? Mm. Sí, pero sí. aquí no aquí el más vasto el más, el más, más counter-hits que tiene es este tío
3: uh-huh.
1: es un tipo que pelea con una mano en el bolsillo sí, sí. Eso, es lo,
5: sí. eso es lo que iba a decir
4: La aparición aparición también es Con su abrigo de de blanco No sé si es un pluma o qué es Pero sale todo chulo con el abrigo Se lo quita y y
6: venga, a repartir Macarra, pero es potentísimo, tío Sí, 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 es es muy brutal La técnica del brazo, tío, es brutal La técnica de contraataque Es una pasada
1: Igual igual ahora me me matáis un poco Pero no sé si alguno ha visto La la película de imagen real de Kino Fighters
8: Sí, no. No. eso aquí no se nombra por favor eso no, no existe
1: pero escuchadme escucha, escucha una cosa Ahí es la aparición de un pseudo yamazaki que aparece con el con el abrigo mítico es, es lamentable es una especie de Yamazaki fusionado con Mr. Big y lo lamentable el...
6: lo lamentable es que un enano sea Wolf <risa>
7: Y que Mai si era Nui no tenga tetas, eso ya... Eres
6: muy lamentable. Kenko, muy lamentable. ¿Qué me dice? Esta,
8: estabas haciendo un programazo. No la cagues nombrando esas cosas, tío. <risa>
6: <risa> hijos
8: de... Eso, es, eso es para olvidarlo, tío. Esa película... Es de el algún... motivo que ha dicho Lucho, ya...
2: Fuera. Lo, lo de Mai. <risa> Hombre, <risa> por favor.
1: Bueno, y si tenemos en cuenta que Kyokusanagi parece Cristiano Ronaldo ya con bueno, eso ya me, me voy a dormir o esto y ya está eh, bueno algo más que apuntar sobre Yamazaki
4: sobra no, sobra. no a mí lo único que me choca es que el este real vault ya me chocó en la primera vez que jugué es que, el, que, el, que los combates se dividen o sea enfrentas a tres enemigos al mismo escenario y creo que siempre son los mismos, no, Entonces, no sé, o sea, tú lejes el primero, pero las, las parejas como el que dije están, están hechas, ¿no?
7: Y y,
4: sí, y eso... aparece en Higashi, Joe Higashi, y, y con estos dos, ¿no? Y, ¿no? sé, vosotros que sabéis un poco más de, de, de la sala, no sé qué pinta ahí yo Porque
6: te ha tocado en ese momento y ya está, claro, claro. Ya, pero, sabes el, el,
1: el Yamazaki y el Billy Kane se puede entender un poco que te entran cuando, digamos, estás ante las puertas de Keyhoe. Sí, sí, sí estos
4: todos los lo entendía, pero me salía claro. el Joe y me salía el
1: Joe Bueno, yo, yo sí que, por lo menos la versión de Play 1, que le he dado bastante durante muchos años, a mí creo que no se me ha repetido muy, mucho, pero vamos, es cuestión de ponerse y verlo, pero...
4: Eso entonces, pero vamos, es el personaje pero... que lleva, supongo. Porque
1: llevo a Terry, en Terry me salía siempre yo Pudiera, pudiera ser, pudiera
8: ser.
4: Más
1: cosas, Keiko bueno, Más cositas eh, de que Recuperemos el hilo con sí, señor. El, hilo en el Yamazaki Pues eso, lo ¿no? que hemos decíamos, ¿no? que los últimos combates serían contra ellos Y bueno, eh, ya en el sistema de juego Pues eh, esta vez tendríamos eh, dos tipos de especiales o sea, Cuando digo especiales me refiero a los a los supers A, los que, a las barras que hay que cargar y tal, tal y tendríamos uno el, el especial normal que sería el S Power que, que es cuando llenamos una barra normal eh, a base de golpes y podemos hacer un, un super de, de, de bastante daño pero todavía tendríamos uno más eh, más fuerte que sería el P Power que sí. es como decíamos antes eh, cuando o por lo menos cuando jugamos al recreativo decíamos que eran super super sí que era como que esa SNK es como una seña de identidad ¿no? en Kino Fighter sabemos que que te podemos hacer un, un Oso coque y una Oso coque eh, a lo bestia ¿no? pues esto es algo así no es igual pero es parecido entonces se trata de un super devastador que solo se puede hacer con una barra de pou llena y tener la, la vida parpadeando en, en uh-huh. rojo porque hay que aclarar que en en, en Real Bow tenemos dos barras de energía la, la de toda la vida la amarilla y una segunda que se suma que es, eh, la, digamos, la roja, ¿no? O la negra, como queráis decirlo sí. Es algo parecido a lo que se vio en Samurai Shodown 3 Que teníamos también dos barras de energía solo lo que se veían las dos desde el principio pues. uh-huh. es, es una manera de hacerlo, ¿no? Para que los combates también duren un poco más Porque como decía Albert En el Fatal Fury 3 Te pegaban un combo ahí de tres Y te podías ir a, a tu Entonces,
0: casa se, oro, se, ¿eh? se veía también en los uh-huh. Butoden uh-huh. uh-huh. Correcto, uh-huh. también
6: Y Leriski ¿eh?
7: Correcto
0: uh-huh. Pero yo, Pero yo creo que la esto la lo que hace... Para... A...
6: ...con la barra roja... ...perdona... ...también podemos sí, sí. hacer los S-Power... ...todas las veces que queramos en sí... ...claro... ...eso también... ...comentar lo que, que... puedes ahí coserlo... ...y lo que pasa es que bueno... ...si fallas... ...te quedas normalmente vendido... por un tipo de ataque de estos...
1: ...sí... ...efectivamente... ...y, y bueno... Eh, ...pues eso... Creo que esto es lo que hace, que, que o por lo menos para mí, hace que Real Bout sea un poco más jugable, por eso, que los combateados son un poco más duraderos y sufres un poquito menos, en cierto en cierto aspecto, no porque hay especiales que te quitan la barra entera. ¿tale? Sí, sí. Eso es poco a poco. Eh, entonces, bueno, aquí hay un apunte que me han hecho hoy, que yo la verdad es que si me había pasado por completo, y agradezco al señor que lo haya hecho, que lo desconozco ahora mismo, y que y quien sea que levante la mano.
6: Yo, lo yo. Señor Evil.
1: Es Wonder Evil, viene a
0: salvar a la ciudadanía.
6: <risa> no, porque es una cosa muy curiosa y además viene al caso de lo que ha dicho antes sobre Street Fighters.
0: <risa> Explíquela.
6: No, que cuando la barra de Super está por encima de la mitad, activaremos el H-Power, que nos permite hacer un contraataque al cubrirnos, una especie de, de, de cero counter o alfa counter de, del Street Fighter, alfa cero. Uh-huh. O sea, que es un tipo de, de protección y, y nos puede ayudar, a, por ejemplo, si estamos acorralados y nos van a hacer un brin-out poder poder escapar la verdad que, que también son añadidos y que le dan más diversidad al juego que la verdad que en ese aspecto cumple con creces
1: aquí descubrimos las clases particulares del señor evil nos iluminan con, eh, con otro un aspecto que yo la verdad es que no tenía que llevo años jugando y, y no lo había utilizado no, pero, pero por, por desconocimiento absoluto eh.
6: Está lleno de detallitos que podemos correr hacia adelante, que podemos cubrirnos en el aire, tiene un montón de cosas que lo hace muy variado. Y eso es lo que sí, yo es. veo que tiene de Real Vogue.
1: Exacto, exacto. Eh, eh, bueno, luego, volviendo un poco con el tema de los especiales, pues. Como hemos dicho antes, eh, los especiales son versiones mejoradas, los, los, estos bestias, los P-Power, son versiones mejoradas de Super Normal, pero en otros casos son golpes absolutamente distintos, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, jugamos con Terry, lo ¿no? ponen ejemplo, eh, el Power Hazer eh, se, se convierte en un Triple Hazer, que es vamos es un ataque legendario de la saga. Pero luego, si pillamos a, a otro tipo, eh, que es, ya he dicho, la mejor raya en medio que se ha visto en el mundo, que es eh, eh a, añadir que Kikawan, cuando está en su pose natural de lucha, se echa el pelo hacia atrás, cada cierto tiempo, cuidadito, porque esto es un, una animación relevante. Pero decir que... Eh, eh, tiene por ejemplo el especial normal que es el, el mítico especial que, que se hace desde el aire que enrosca al rival en, en una rueda de patada brutal pero en cambio si hacemos el, el ultra vamos a llamarlo ultra, no como si fuera este triple del 4, pues entonces ahí eh, kitkat One se desata y hace el combo mítico que ha tenido siempre de Fatal Fury 2, solo que eh, una versión ultra bestia que ha añadido en Real Bowl que termina ahí con una especie de, de, de rayo hacia arriba y lo hace, lo hace espectacular Sí, <risa> y que me, y me comentabas tú, Evil, antes, antes de empezar Sí, el que
6: en, el, en el Real Boat Especial Salve Fénix también Cuando ha dejaba hacer ataque Es otra de las cosas también Que en el Real Boat mola mucho Que se, los ataques especiales se ven muy Muy chulos Tienen efectos muy guapos, la patada hacia arriba Del Kim está de la hostia, tío
1: sí, El aura
6: que deja, tío es
1: digamos genial. que se flipan, se flipan un poco más de los efectos y más
6: que a lo mejor con la saga, se ojo. flipan incluso el Power Jason a mí me gusta mucho más en el Real Bot que en el Special, que es más, lo veo más un trozo de humo, aquí lo veo super super animal, sí correcto, correctísimo, eh, El viaje que te pega que es tremendo
1: bueno luego podríamos comentar eh aquí ya yo sé que me va a saltar el amigo Lucho pero aquí vamos a tener un pequeño debatito con el tema de los escenarios para mí es que, no sé si será por cariño o por lo que será, para mí son una delicia, aunque, aunque escasos, hay que decir que son muy escasos.
7: Sí, yo me quejo y... del tema eso, de que sean escasos. Sí,
1: son, como habéis dicho antes, ¿no? Cada área es un escenario y ahí vas a luchar contra rivales, con lo cual la cosa varía, varía bastante poco.
7: Y eso Pero, de que bueno... tampoco sean de personaje, me refería a eso, de típico de tal personaje, tal escenario, aquí es escenarios más genéricos y puede haber cualquier personaje en ellos y eso, mañana, tarde, noche tres personajes en el mismo escenario sí, eso, para ser SNK en un King of Fighters con tal cantidad de personajes es comprensible, pero en un juego que tienes 14, 15 <risa> se hace muy raro sí, yo creo que yo, igual su- sí,
6: perdona, así un poco me meto eh, quería decir también romper una lanza a favor de SNK eh, en el caso de que se tuvieron que currar muchas cosas, sé que le voy a pisar a la, al amigo Keiko porque bueno, tiene que explicar luego lo de que tenemos unas zonas de rinout y hay que currarse todas las animaciones de rinout de los personajes ya te digo todas la, hay un, son 16 personajes y tienes animaciones distintas eh, Por ejemplo bueno, ya lo comentaremos luego Ahora cuando, cu- cuando hable Keiko sobre ello pero lo veo un currazo. Igual no tiene el trabajo de hacer más fases, pero dentro de las fases hay unos detallitos que no tiene otro juego y que cuestan de hacer. Sí. Yo en eso le doy mi, mi aprobado en ese aspecto.
1: Yo es que creo que a lo que han intentado es trasladar eh, puramente la ciudad de Southdown pues, y a lo mejor se han, han hecho, quizás han, ex, se han excedido en hacer demasiado, han quedado cortos en hacer demasiados o muy pocos escenarios y a lo mejor la solución hubiera sido colar alguno del Fatal Fury 3 para rellenar y a lo mejor añadir un poco más de vistosidad pero a mí, no sé, a mí, a mí sí que es verdad que me gusta mucho, por ejemplo el Sound Beach el, el ring está encima del agua de madera me parece muy, muy original
6: El color y el spray tar es, es magnífico, tío y, sí. y hay que tener en cuenta los tiempos de desarrollo estos juegos claro. claro, los sacaban casi cada año, cada dos años y eran muy rápidos, se trabajaba muy rápido mm. claro, y, entonces... y lo que no te ocurras en el escenario te lo tienes que ocurrar en otros detalles que es lo que intentaba así explicar, lo bueno es que
1: pues eso como decía Lucho antes eh, pues por lo menos eh, te metían el tema de que cambiaba la franja horaria o, a, o por ejemplo en el en, por ejemplo mira, teníamos escenarios como la Guest Tower que es espectacular tenemos el metro, que, que podemos ver cómo se, hay momentos momento en que se vacía y estamos completamente solos en el, en el metro. Tenemos un, como una especie de una zona de rodaje de un spot o de una película, que es el escenario de, donde peleas con Billy Kane.
9: Sí.
1: Luego tenemos un, un museo que lo llamo Azteca, por, por, por decir algo, pues como una especie de zona de turistas que están ahí viendo... No, no sé explicar muy bien el qué, porque la verdad es que es, es colorido, pero... Pero no termino de adivinar qué, qué es ese, ese escenario que tiene como unos ascensores a los, a los lados porque, digamos, son los límites del escenario. Y eso no se sé, tiene pues eso, de cambios de, de, o de público o, de, o el paso del día. Pero bueno. Y
6: eh, los, los renauts de, de, de los Virtua Fighters. Que se puedes se puede. acabar el combate, aparte a de quitarle la energía, podemos romper la parte de, una parte del escenario al final. Y tirar al enemigo al agua, mandarlo en un metro, mandarlo, tirarlo a las vías del metro, meterlo en el metro y que se vaya con él rabiando, unos detallitos, que es lo que digo que costaba mucho de, que yo creo que hacerlo por un personaje era un currazo.
1: Sí. Claro, eso es lo que, que, que íbamos a comentar ahora, que, que es eso, ¿no? Que te metían esta, esta nueva, digamos, aporte a la jugabilidad, porque oye, si a lo mejor te veían muy agobiado, podías mandar al rival fuera del ring, pues te lo ahorrabas y, por lo menos pues, tenías, tenías eso. Y bueno, podías claro.
4: decir ¿Qué ¿Qué? Los, que los, los... O sea, de, de round a round se iban guardando los golpes que le habías dado a la, a la protección.
6: O sea, a sí, si sí. me lo mejor el primer round
4: no lo reventaba y al segundo le dabas un golpecito y, y petaba la protección y caía. Mm-hmm.
8: Hice. Yo quería hacer un apunte sobre lo que estaba comentando sobre la, esto de poder tirar al personaje fuera del escenario. Como, como jugador de, de Fighting, ¿no? y que era una nueva cosilla, ¿no? Porque ya no tienes que estar pendiente del tío que venía a zumbarte sino del tío que podía tirarte fuera. Entonces, eran más factores a tener en cuenta, sobre todo a la hora que cuando, cuando haces algún torneo, ¿no? O competías contra otros tipos de gente o jugabas una partida en modo de historia, ¿no? Son otro añadido más de tener en cuenta que hacen que este juego que unas delicias mucho más que aceptables, ¿no?
1: Bueno, y decir que ya no solo te puedes tirar al rival, sino que os puedes caer los
0: dos perfectamente. Sino... Sí, sí, sí. Oh, efectivamente. O sea que... Sí, me quedé mal, ¿no? Sí, yo también, yo también.
6: Le, le daba estrategia al juego, porque si eras defensivo te podían acorralar y, y lo pasaban muy mal. Uh-huh. Y fomentaba un poco que fuera que fueras ofensivo y que presionaras. Estaba muy bien. Le daba ah, aspecto estratégico al juego. Hay, sí, un hay, un
0: de los ring, bueno. hay uno de los ring, outs que me parece... Sí, ese,
1: sí. Ya sé por debajo, ese ahora lo vamos a comentar en las curiosidades. Sí. <risa> vale. Pero sí que, sí que quería decir que, por ejemplo, la versión de PlayStation 1, eh, sigue estando el Ring Out, pero las animaciones que decía Evil no se, no se incluyeron por falta de espacio por lo que sea, no se incluyeron. Memoria sí.
6: de vídeo de la Play. Claro. <risa> su gran, su gran lacra.
1: Sí. Porque podíamos tirarlo, sí, en el metro vacío, lo tirábamos allá a la vía, pero no, no veíamos el tren por ningún lado. Eh, no sé un sinfín de cosas que de animaciones que no se tuvieron en cuenta pero bueno lo, supongo que lo harían en favor de la de la jugabilidad porque fuera lo más
6: sí para que fuera lo más parecido claro pero...
1: entonces pues bueno se puede se puede entender uh-huh. entonces bueno eh, ahora, ahora viene un, un detalle que yo sé que ahora más de uno va a disfrutar eh, una cosa clave en SNK siempre son las presentaciones entre personajes no sí, sí aquí está claro que es lo que nos gusta a los fans porque vemos que, que los personajes están vivos, ¿no? Que no, no solo se pegan palos y ya está. Así que yo ya, si quiere empezar el señor eh, Ice o Evil, quien quiera que empiece y empezamos ya con las presentaciones y estos detallitos curiosos de, uh-huh. antes del combate.
6: Yo saltaré un poquito porque me gustaría comentar otra cosa que había del juego en sí y pasar ahora a lo de la las presentaciones, uh-huh. pero que también tenía el juego, tiene un, un, un sistema de, de puntuación en los combates, según como lo hayas hecho, de triple S a C, uh-huh. y también es bastante curioso que si te lo curras vas consiguiendo triple s y vas consiguiendo mejores puntuaciones, no, a mí no, siempre no. la verdad que me mola eso.
0: El sistema de puntuación de las revistas de videojuegos, o sea, se empieza por el C y luego hay C, B, A, A, triple A, S, doble S y triple S. Y no, yo que sé, se me ocurren centenares de, me- de mejores sistemas de puntuación, o sea, triple S. Yo que sé. A mí me
6: mola, tío. A mí sí, me daba da. eso, era es como, es como el Devil May Cry, tío. Que hacías un perfect ahí ibas mejorando, mejorando, a mí me gusta. Sí, 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 a mí sí, me, me, me gusta. Y si lo que, de lucha. De lo que me
0: mejor es el sistema de puntuación, no sé, hay, hay otros sistemas. AAA, Tri- A triple A S, Por doble lo menos S, más S.
2: sencillo, seguro. Seguro.
7: Sí. <ríe> No, pero funcionaba eh, bastante bien, ¿no? Como el del COP99, que los puntos iban como le daba la gana. Eso,
1: eso era aleatorio, eso era un
7: postureo que te
1: cagaba.
7: <risa> <risa> que era p- puntos para arriba, puntos para abajo,
6: y te quedabas igual, diciendo... ¿eh? ¿Por qué?
7: Y, y, no, y no servía para nada, realmente. Y, y no servía para nada. Por eso que estas letras estaban
1: bien.
6: No, a, mí me, a mí me hacen gracia, ya te digo, sobre todo al final del combate, ver si lo has hecho bien y no sé. Son cositas que, detallitos pequeños, pero que a mí me, claro. a mí me, 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 me molan. Dices, sí, hostia, pasado pasando el juego haciendo dobles S y triples S. No es lo mismo que pasártelo haciendo CES. Correcto. Te lo has pasado apalizando, dominando el sistema de combos, porque para que te den una triple S tienes que pegarlos con macos y explotar el juego como Dios manda. Y ese es el reto a que me refiero. Que te puntúen con una triple S no es lo mismo que pasarte el juego haciendo c's Correcto. CES, te vende eso.
8: Claro, cuando eres una máquina, eres un super súper, súper... Ahí está. Tío, toma ya. Este es de ah,
0: 3. Tío, no, no pasa del 3. Sí, efectivamente. El 3 está bien. Me no da, no
3: da igual.
8: Este, Rafael, este como estoy conmigo,
0: ¿eh? ¿Qué cabrón, no, antes te da un 9, un 7. Eh, bueno, las presentaciones que decías Keiko Sí, eh, bueno, eh,
1: sobre todo en el universo de King of Fighter, pues vemos muchísimas, pero Fatal Curie mm-hmm. no está exenta de ellas. Yo conozco sobre todo la, la mítica que ya estaba en Fatal Fury 3, que es cuando Terry se enfrenta a Gis y, y le sale el, el bocadillo estilo cómic y le pone el nombre ahí en grande y mete ahí un grito ahí guapo, el Terry. Pero, ya te digo, como yo he sido usuario, muy usuario de la versión de PlayStation, todo esto, hay muchas cosas que me he perdido. Hasta que lo conocí en Arcade y demás. Entonces yo quiero que ahora ya salga aquí los las enciclopedias andantes y que me comenten alguna... ...alguna presentación curiosa y demás...
6: Tienes una de King Kong One... ...contra Yamazaki... ...que es lo de siempre, que King Kong One es el luchador de la justicia... ...y el otro es el criminal... ...o sea, y tiene una presentación así... ...de los dos retándose, que es muy... ...muy cachonda... ...pero a mí realmente la, la presentación a mí que me impresiona del juego... ...es la entrada de King Kong One partiendo los bloques de hielo, tío...
5: Oh Eso sí, que gran es...
6: Eso para mí es brutal. Salir así ya dices, este es un fucking.
5: Sí, 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 sí.
7: No, Pero no. del suelo hasta más alto que él. O sea, es que ve un brinco sí. y los parte todos así de un golpe. Una pasada.
6: Además es espectáculo puro. Eso es puro SNK.
7: Sí, sí, sí. Nada, otra, también otra, la típica de My Shiranui con Andy. De a ver si se casan ya. Sí. <risa> <risa> ¿Hay, ¿Hay presentación
1: entre Terry y Blumeri? Nunca he eh, coincidido
7: En los KOFs en algunos sí Pero en los, los Fatal Fury no, Ni siquiera en los finales aparecen Siempre he sido bastante sosa uh-huh.
6: Y también creo que tienes especial Entre Juan Fu y King Kong One. Yo te digo también Es que tengo recuerdo de, de Que he jugado unas partidas esta semana Me lo he pasado solo con Terry Y con, y con King Kong One Y He visto alguna, pero siempre hay muchas entre personajes, sobre todo si tienen relación, seguro que Joey Higashi con Andy con Terry tienen algo y ese tipo de detallitos es de que los cuida pero cosa mala
1: mm. sobre todo en ya te digo el universo... cuando enfrentamos a Kyo y a Liori eso es eso Gloria y bueno eh, no hay que si la jugabilidad la hemos comentado un poquito ya uh-huh. eh, yo creo que también hay otros aspectos que también no, te, no debemos de, de dejar de olvidarnos y ese sería el tema del sonido el tema de las de las músicas yo soy un enamorado prácticamente de la banda sonora de este juego la, prácticamente me la sé de memoria ya te digo no eso no quiere decir que sea buena o, o sea mala yo sé que, que me encanta y ahora yo pues Voy a soltar aquí tres temas, que son los yo creo que más los que más resaltan. Y, y yo sé que Evil, por lo menos con el primero, va a estar de acuerdo, que es el, el White Franco.
6: Sobre todo en Arrange porque las músicas de, del chip de Neo creo, son muy guapas, pero el Arranje de este juego de Fatal Fury 3 es es brutal. La de Franco Bass la música, es que empieza con una potencia, es tope de Rocky, tío.
1: Sí, efectivamente, me ha quitado la boca, es que, que es combate, combate ahí... Es increíble.
8: Música sí. música para entrarse a en la boca, sin parar.
1: Sí. Luego tenemos curiosas como la de Duke King, que es ahí... Discotequera, ...Hidron 90, un poquito, así, no sé, tiene unos yo, toques...
4: que tengo que bailar. Siempre que la... Que estoy luchando con contacto... tengo que bailar. No sé, se mueve mi cuerpo automáticamente.
7: Ay, <risa> ah, tiene un estéreo muy chulo porque la voz está todo el rato yendo de un canal al otro, mola mucho. Sí, Esa sí,
4: canción, no, a mí me está es el pollo rosa. de
6: Luquín, ...pollo... el pollo de Luquín, que es el sí, rey, El pato, tío, ¿no? pollo ese que corre por ahí.
7: De, brutal, del y... New era History, que se ha escapado y ha venido a ver. <risa> <risa>
6: Oye, Luisa pero... Instagram es
8: un kiwi <risa> Bueno, pero es,
7: es que parece un pollito de toda la vida ¿no? Que pasa no sé, un pero... kiwi parece un pollito
1: Pero es un tema que a mí me llamó la atención en su momento Por eso, por escuchar de la voz de Duck King De repente cantando y demás No, no me cuadraba no en un juego de lucha un tema cantado Y eh, la verdad es que es, es curioso mm-hmm. Y bueno, yo creo que el tema de keyset for G's Que es el, el clásico Yo creo que que es para que ese los huevos al suelo y ya está.
6: A mí me gusta más incluso el primero. en el, sí, el
1: de la primera el, ronda, ¿no?
6: El de la primera ronda me parece cojonudo. Otro que me parece bestial es el de Kung Fu. Que es con el conocido con el nombre de Chichi. Que un nombre gótico festivo. Pero el tema, la verdad, que es una pasada. Y luego el tema de King Kong Wan es una animalada el que le han metido al Kim en este juego
3: uh-huh.
6: me parece de los mejores claro. y luego es que a nivel musical el juego raya casi la perfección tiene una de músicas y variadas pero es cosa mala, uh-huh. todas muy buenas
1: como mola el Hong Fu cuando ahora que lo han mencionado cuando hace el especial y y cuando sí. falla se pegan todas las la zonas nórdicas
6: con ah, pues las pelotas y se queda ahí
1: hecho polvo
7: acompañado de efecto de sonido de ping
1: <risa> y bueno eh, yo creo que en cuanto a FX yo creo que el juego es una salvajada porque vamos eh, la, los, los nombres de los ataques eh, todas las voces lo, lo gruñido yo creo que se escuchan con una claridad uh-huh. que es espectacular sobre todo con el Gish Howard cuando hace el Raining Storm que eso es yo cuando, yo cuando lo oigo me he hecho a temblar. Porque como te lo comas también es especial.
6: <risa> ¿Es en este juego que allí Homeworld le metieron el combo nuevo de botones? Es que sí. no sé si es en este o en el Fatal Fury 3
1: Yo creo que fue en este, creo yo. Pero, Pero metieron
6: el combo nuevo.
1: ¿En Deadly, Deadly Rave este, puede ser?
6: Sí, sí, sí.
1: Yo, yo creo que, que, es que sería en este. un
6: montón de botones, una combinación de botones así. Es un combito. Que es sí. un super-
1: Uh-huh. Bueno, bueno
3: pues, más... le,
1: le hemos dado un repasito a menos que alguien quiera aportar algo más a lo que es el, el juego en sí, lo que es técnicamente uh-huh. podemos decir que pasamos a, a lo que es el, el cómo diría la, la, la señal de identidad del juego, ¿no? Yo creo que si se le quería hacer un homenaje, lo consiguieron y creo que llegamos a, a vamos a comentarle el combate final de, de Real Bout. Oh, my God.
0: Música para curtirse la cara.
1: Música de, de señores.
8: Uh-huh. Porque
1: Giz Howard es un señor y, y no puede ser otra cosa. Y yo creo que llegamos aquí al momento epic de, del juego. Yo creo que se ha creado este juego prácticamente para, para llegar aquí, para este último combate contra Gis porque es, es ya digo, este juego es un, un homenaje claro a este personaje. Es una despedida y, y y aquí ya estamos hablando de una cosa seria, ¿no? Estamos ante algo más que un combate contra, contra un final boss. Es el final, este final boss, valga la, digamos, la redundante redundancia, ¿no? Poniéndonos ya en plan Sibarita. Eh, el combate contra Jis es un punto álgido, con, con dos melodías brutales destacando la, la que aparece cuando consigo vencer un rom la clase, luego como bien decía Levin, al principio tiene también un, un tema muy muy guapo. Y es un encuentro, para mí todavía a día de hoy, es un, es un combate difícil. Y sobre todo cuando la máquina nos lee las intenciones y nos suelta el, el Rainstorm. Eh, es, yo creo que más de uno tira el mando porque nos mata directamente. Pero Tú solo lo
6: ves, todo... que te lee y, y te para las patadas por el counter. Sí, te da ya. una rabia que, que lo flipas.
1: Es verdad, es verdad. Y sí, sí porque como es un personaje que también tiene este tipo de, de ataques de, digamos de autodefensa, pues que no, no hay por dónde cogerlo eh. También...
6: te puedes esperar a veces
1: sí, sí yo creo que no sé si llega a, a, al nivel como dice el amigo José Manuel a veces no sé si llega al nivel de dificultad absurda en ese aspecto de que nos no lea tanto pero pero es jodido es jodido y... aunque yo pienso que un Final Boss tiene que ser así sí. para que cuando te lo pases te quedes a gusto sí señor y de hecho soy de los que piensa que el, que el, el Final Boss no debería de poder manejarse en el juego de, de normal porque se supone sí, que tienes un poco cabron, cabroncete y abusar un poco del jugador.
6: Pero bueno. Y siempre tienen técnicas más. más cabroncetas.
1: Claro, entonces. Y bueno, eh, ya te digo, es un, es un. homenaje a. Este combate es algo crucial dentro del juego. Y, y hay, hay algún juego que, que también ha intentado usar esta fórmula. Por ejemplo, en el Tekken 4. Yo cuando lo juego por primera vez, digo, vamos a ver con qué jefe me sorprenden. Y, y me quedé un poco. Chafao, aunque luego ya me acostumbré cuando vi al Heyachi que aparecía de nuevo ahí en pañales. Y, <risa> y, y bueno, al final te acostumbras y, y dices, vale, es un homenaje, ¿no? Porque después de tanto tiempo vuelve otra vez ahí el, el Heyachi que nos dio esto para en, en uno con el pelo de Prodigy. Ahí vale, lo, han, lo han metido en una jaula, vale, lo, no está mal pero el combate contra Gis yo creo que para mí es un símbolo eh, de la saga sabes algo más y entonces cuando conseguimos vencerle nos encontramos ante el momento clave el, el homenaje definitivo a Gis y puede que uno de los mejores para mí es de los cinco me- mejores finales de un juego de lucha en la historia si no el que más al menos eh, en mi humilde opinión porque yo cada vez que lo veo se me ponen los pelos como escarpias entonces yo ahora eh, ahora puntualizaremos alguna cosilla más del final pero yo creo que Quiero que sobre todo vosotros y Tanto si habéis completado el juego Como si, como si lo habéis visto después por internet O lo que sea eh, Yo quiero que me comentéis vuestras sensaciones Y después de ver esa, esa secuencia Majestuosa que hace un guiño a, a Fatal Fury 1 cuando vemos a, a Terry y a, a Giz en un fondo negro Y entonces el Giz se prepara Para hacer su ataque mítico del Raging Storm y, y viene Terry y le casca Un, un triple Hazer O en el caso de Andy le hace la matada de fuego entonces el mítico lo lanza por la torre y asistimos a una secuencia que para mí es, es brutal, como está diseñada, en la que eh, Giz cae de la torre y sorprendentemente eh, aparece la mano de Terry Bogart con un grito espectacular. Es tremendo. Y entonces consigue coger a, a Giz para que no caiga al vacío y con y este con una cara de, de cabronazo brutal que supera a, a, a Bellita tres pueblos. Porque es así. Le quita la mano y se deja caer en, en, y por lo menos en, en PlayStation con, tiene un, un, una, una canción de la, de la versión Arrange de, de, un coro que me gusta bastante más que la que tiene en la versión Arcade. Sí, es, sí. Es, es que se me ponen los pelos como escarpia, de Es la
6: versión de Neo Geo CD también, de Saturn, es la versión Arrange. Correcto. Aparte que cae riéndose, tío, que es brutal. Sí, es que,
1: como decir, me la, buf- la bufa un montón que me haya ganado, me voy a morir, pero tú te vas a quedar ahí con, con el remordimiento de que te quita la mano y no quiero que me salves. O sea, es que, uh-huh. es que no se puede ser más fucker, o sea.
6: El orgullo máximo.
7: Fuqueras al final.
1: Es que eso es, vamos, yo me quedé a cuadros y luego ver el, el fotograma que se ve de Terry, sobre todo el de Terry, sí, asomado de a la ventana. Uf. El, el de Andy mola porque se queda también así como sorprendido pero el de Terry que se queda para difuso ahí, quieto completamente es, es, es increíble y luego me encanta cómo ha diseñado eh, Seneca los finales de este juego porque mientras va pasando el staff roll te va metiendo pequeñas viñetas con, con ese pedazo de temazo en cualquiera de sus dos versiones yo me emociono igual y te cuenta un poquito el devenir de los personajes después de, de este torneo que es, a la postre sería prácticamente de lo poco más que se sabría canónicamente de ellos porque luego si tenemos que pasar argumentalmente ya tendríamos que irnos al al Garou que toma este final lo toma como intro o sea lo cual este final es algo más que un final dentro de sí, tra- dentro de, Fatal de Fury ter- y, y dentro de Seneca
6: el final de Terry con Rojo Howard, salen muchas esferitas
1: sí también también exacto entonces yo quiero saber un poquito la, vuestra opinión, ¿no? ¿Qué os ha parecido de los, de los juegos que hayáis jugado de lucha en vuestra vida? Eh, ¿Ver este final que os supone? ¿O, o qué, qué dimensión le
7: dais? tipo de cosas. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que uh, si hubiera que hacer un ranking de, de finales, estaría de los cinco y seguramente el primero porque es una pasada. Pero claro, matizando eso, de que ese final solo ocurre con Terry y Andy. Con bueno, el resto de personajes, Gis no, no lo tiran. No, claro. Esto es cuestiones,
1: cuestiones de familia.
7: Solo, solo únicamente son ellos dos los que lo tiran para que quede más, más épico. Digamos que no es un final común para todos los personajes, por lo que mo, mola más que sea de esa claro. forma. Y que el resto de personajes pues, son finales un poquito más. más cómicos, digamos, más. más de cachondeo, pero el. el de los dos protagonistas es el. el, el importante, de verdad. Uh-huh. Y eso, pues. Mola mucho, mola mucho. Y si sí, es la parte de, de eso, de que es tan importante como para que sea retomado para el juego siguiente como intro, es como lo que intentaron hacer con el Art of Fighting, pero claro, allí no moría nadie, de acabar el 1 y empezar el 2, justo, justo sin enseñarte lo que pasaba. Aquí sí que ves que. Gis muere, pero, vamos, ma- maestro el toque de, de, de juntar el final de un juego con la intro del siguiente, mm. solo que tuvieron que pasar un montón de años para poder continuar la historia.
1: Sí. Bueno, más... <risa> más valoraciones, por favor. Eh...
7: Sí, sí, yo que
0: La mía ya lo ha dicho todo, no la voy a mejorar, o sea, es que es mitiquísima. No sé, José... Cristóbal, te veo callado.
5: Sí, es que estoy disfrutando de todo lo que están diciendo. No, la verdad es que la, el, el, el final de este juego, en este caso, es que sorprende bastante en comparación con la mayor parte de juegos de lucha, que la parte del argumento nunca se le pone tanto hincapié, o al menos no tiene un argumento tan potente como esta saga. Y terminar con un, con un final así, pues lo único que hace es cerrar un círculo que que ya desde el principio, con la forma que te están contando las cosas y todo el background que tenemos de los juegos anteriores, pues es la forma de completarlo, ¿no?
6: Uh-huh.
5: A mí me parece perfecto.
6: Es que es una escena mítica. Incluso en el juego de naves de King of Fighters tenemos allí Hogwarts cayendo de la torre. <risa> se, ve, se ve un pequeño momento. Es una escena, pero mítica, mítica, de SNK. Y la verdad que, que en este juego como está hecha usando el zoom es muy espectacular, muy dramática la combinación de la música y todo para sí. ser un momentazo
8: uh-huh. Yo yo solo voy a añadir lo habéis dicho vosotros que después de ver esto este final ¿no? de este juegazo eh, te das cuenta la pasión, la fe y el talento que han puesto todos los desarrolladores en el juego porque la verdad merece la pena haberlo tenido y haberlo jugado y rejugado. Y un dato personal mío es que cuando salió Kino Fighter 97 y por fin se conoció el famoso Orochi, me dejó tal sabor de, tal mal sabor de boca el haberme enfrentado a un boss tan épico. Y haber, haber sido tan fácil, que automáticamente me fui al emulador más cercano, busqué el este Fatal Fury y lo rejugué solo por darme el gusto de pegarme con un boss final tan bueno como este.
3: Uh-huh.
1: Ole, Qué bien habla, señorice, cuando quiere.
0: Eh, está bien, está bien. Bueno, Keiko. Eh...
1: Bueno, el señor Villa no, no me dice nada. ¿o Ostras, qué? y Villa
0: y, y, ¿Y, y, y Albert. No ¿Y he escuchado Albert ni a Villa tampoco? ni a Albert. Bueno, está un poco más... A ver, más se empieza
4: añadir, tú. Tío. A ver, <risa> tío, tú. <risa> <risa> poco más se puede añadir lo que no que lo hayáis, que lo hayáis dicho. Uh-huh. Pues es lo mismo. O sea, un personaje que, que, que lleva toda esta historia delante durante tres juegos y aquí te dan este final pues 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 lo que dicen ¿no? pelos pelos como los y, y disfrutar del momento o sea si algo si algo me gusta los juegos si por algo me gustan los juegos de lucha de Seneca es precisamente por esto ¿no? por las historias que le dan a sus personajes, la, las ligaduras entre ellos y, y estos crossovers ¿no?
3: Mm-hmm.
4: Cosa que Capcom no sé yo no, no se la sé ver o no se la ha dado tanto, ¿no?
1: No, ni tú ni nadie. No, claro <risa> es que no las tiene.
4: ¿no? Tampoco jugaba tantos juegos de, de, de Street Fighter, ¿no? Pero de Capcom... Hombre,
6: a ver, a ver. Los puedo... Ahí un día discutiremos sobre Capcom y STK. Así recordaré los viejos tiempos en que defendía a Capcom una no. capa y espada. ¿Eh, cabroncetes? No, pero no creo... No creo que vaya en
0: el sentido de... No sé, cascom tiene no, hombre, sus cosas no. que son increíbles, está claro, pero joder, en historia SNK
7: pff, ¿lo tienes no se puede comparar claro. el nivel de novelas y todo eso Capcom siempre, sí, Ryu, y Ken Akuma pero poco más
6: pero el resto bueno, de personajes los hay tienen que, abandonados hay, hay, yo, hay que sí, utilizar un poco, por ejemplo 0.3 yo creo que fue un buen intento de, de crear una buena historia 0.2 y 0.3 que, uh-huh. que crearon algo más y, y bueno, no, no es tan bestia como la de SNK y por ejemplo tienen los cambios de trajes, y, pero bueno ...tiene otras cosas Capcom... Claro,
3: Capcom claro, ...por ejemplo no. no era
6: capaz de animar una piedra... ...podía animar cualquier cosa que quisiera... se <ríe> podía meter el bicho más raro... Que, ...que quisiera hacer... ...y luego la variedad de juegos también era increíble...
0: Ah, sí, el es asunto, es que... ...y
6: a mí... ...yo siempre lo he dicho... ...yo he sido siempre más de Capcom... ...pero esta competencia que había con SNK... ...es lo que nos hizo evolucionar... ...y lo que nos hizo disfrutar a nosotros cosa mala... ...y yo siempre envidiaré de SNK... ...sobre todo la manera que tenía de narrar las historias cómo cambiaban los trajes a sus personajes, eh, la variedad de los mismos, que era mucho más que las de Capcom. Lo que pasa es que Capcom luego tenía sus sagas y hacía cosas increíbles. Porque hacer un juego de robots de lucha como Cyberbots a mí me parecía una puta pasada. Uh-huh. Y, pero claro, sí. era otro estilo. Sí, Yo,
8: bajo mi punto de vista, voy a, voy a dar una por demás, ¿no? Venga. SNK, lo que Lo que siempre me ha gustado de SNK, lo que más me ha valido de, de SNK, lo que me ha enamorado tanto de SNK, es que te le daba vida a sus personajes les daba mucha vida mucha personalidad, mucha vida, mucha vidilla eh, muchos abanicos mucha de después de hacer lo que te se la gana con ellos les daba vida eran mucho más que personajes de videojuegos te daba mm, ilusión, te daba te daba todo, incluso el malo mejor que ha habido ya lo he visto, ese de K Howard
0: <risa> bueno Villa, Villa no te he escuchado hablar de Giz.
2: bueno pues nada ya me toca a mí
0: Sí, pa- bueno, pues
2: yo como no tengo nada más que aportar al final este, ya lo habéis dicho todo. Voy a decir que cuando empecé a jugar el juego este que y tal Me empezó a hablar que si la historia, que si esto, que si lo otro, tal Total, que he ido mirando, me he visto lo, los dos sobas que hay y tal Y uh-huh. me ha picado el, el, el gusanillo y la verdad que la historia está muy bien Me, sí. me ha gustado, voy a indagar algo más Uh-huh. Y bueno, si Howard es un señor de los pies a la cabeza Sí señor No, no, no hay más nada que decir
0: Estupendo Keko, vamos con sí. las curiosidades Si Como le parece contigo,
1: bien Yo quería, quería hacer unos pequeños apuntes sí. A colación de lo que se ha dicho Yo quería resumirlo en eso Yo por ejemplo en mi, 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 Digamos, mi historia en cuanto a Xineca me pasaba eso eh, aquí Capcom no la juzgamos como compañía la jugamos la estábamos juzgando un poco como el tema de los argumentos que hace un poquito sueltos, mm-hmm. no que uno no sabe muy bien cómo ubicarlos cronológicamente pero es cierto que yo mira que amo Capcom y, pero me jode una barbaridad decirlo, pero es que SNK eh, tenía ahí unos juegos que de pequeño yo decía uff, yo huía de ellos como la mierda ¿no? porque eran súper complicados en aquella época pero como, al final acabé tan quemado, de, de tanto refrito, te ibas a, a, los juegos de SNK y como decía, hice, veías a los personajes y decías, hostia, pero si es que se están diciendo cosas, si es que, si es que sí. si tienen que hacerse un gesto se lo hacen, en una presentación o un tal, y veías que, que tenían vida. Uh-huh. Y, y, eso, eso atrae mucho, eso te llama la atención
6: un huevo. Y luego, pero Esa acu- competencia, esa competencia uh-huh. se vio luego, se vio luego en, en los cero, por ejemplo. Sí, claro, tenías claro. Las pistas con Los con de Sagat y Ryu. Tenía síntros entre personajes. O la, de, ahí. O, o la de... O
1: la O in, la la intro de Evil Ryu con el Evil Akuma, Shin Akuma, que es... Ahí
6: está. Por eso te re, me refiero a la retroalimentación, que si no, casco no hubiera estado inmóvil y no hubiera movido un claro. dedo por evolucionar. Luego en no. el Cine Strike ya tenías intros, por ejemplo, increíbles, la de Hugo y la de Hugo y Alex que era, era de una Western Media pegándose con el pecho si
1: sí, era y... el Hulk Hogan con el andrés gigante no con el andrés
6: gigante ahí está tío pues ese tipo de cosas ese hizo que moviera el culo Catcon yo lo si agradezco no... igual que Catcon hizo que moviera el culo
1: ese eso eso es completamente cierto y, y a una co- y a propósito de una cosa que decía antes Lucho del tema del Garou Marco te vuelves eh, me da mucha pena que, que que la saga terminar ahí por el hecho de que... Este final de Geese Howard... Yo creo que... A, a ver, las compañías tienen que seguir sacando títulos... Porque esto es un negocio al fin y al cabo... Pero para mí hubiera sido el broche perfecto... Este Real Bout... Para terminar con la historia... Y a un nivel... Nivel Dios... Porque claro, luego... Sacaron ese maravilloso Garou... Pero claro, ya parecía como que se iba a iniciar algo nuevo... Y, y después de ver el final de Rock Howard y tal... Te quedas como diciendo... Joder, yo quiero más... Y ya se ha quedado ahí la saga Entonces Para darme eso Yo hubiera preferido A nivel de historia Que se hubiera quedado ya Con este Con este broche perfecto Del, del Gish cayéndose Y como decía José Manuel Cerrando el círculo de, de una manera Absolutamente perfecta Así que bueno No todo es perfecto Pero bueno Ahí está Ahí está el legado De, de Howard En, en Rathbout uh-huh.
0: Como te decía ¿Comentamos alguna De las curiosidades del título?
1: Claro Eh... Una de las de las cosas así más antiguas, por decirlo así, es que en el Fatal Fury 1 eh, se podía leer la palabra Real Boat en, en algún que otro escenario, en carteles y neones. Y, y yo siempre me he preguntado si esto era así un presagio o, o no sé a, a qué atendía esto, ¿no? De poner esa palabra aquí si hay algún experto en inglés y si me puede decir realmente a qué, esa, bueno, esa, es... esa expresión a qué podría atender, es que
4: lucha es
1: un combate real, ¿no? real brazo, metro, sí, es combate real combate real ¿verdad? que Bout nunca lo he tenido muy claro no sé. mm-hmm. eh, luego en el escenario del metro de Real Bout se puede ver entre el público a dos personajes de, de Art of Fighting 2 y Art of Fighting 3 respectivamente como, como son el Temjin y el Roddy Beards están en el, en el centro animando y ahora vamos a la curiosidad que yo sé que estáis esperando vosotros y es que en el escenario de, de Real World de, de Sound Beach, cuando rompemos los, los extremos y podemos tirar al rival al agua, si tiramos a, a Blue Mary, veremos cómo pasan dos cosas distintas según la versión. Eh, en una, la censurada, por decirlo así, podemos ver cómo sale flotando su top y ya está. Uh-huh. Pero en la original eh, vemos cómo, cómo eh, sale Blue Mary. Eh, enseñando Tetamen, o casi enseñando <risa> Tetamen, <risa> y donde se da cuenta y se mete otra vez ahí al agua. Entonces es un es una animación muy gachonda, la verdad, y, y me extraña, no sé si con Mei lo habrán hecho, pero
6: es raro que no lo hayan hecho. Única, es la única de estos de nudes de, de SNK, el único... Sí,
7: una pena, que no se hubieran acordado de, de Mei ahí. <risa> y, y raro que elijan antes a Blumerie antes
6: que a, a mí para eso no, la pero las chicas americanas son más frescas que las japonesas
1: <risa> bueno. a lo mejor tiene culpa la, la ilustración esta que hay que se ve el Joe, el Terry y en, y en medio la y con unos pechotes <risa> relevantes por decirlo de alguna manera pero bueno. en cualquier caso muy muy, muy guapa y me decía Evil esta tarde que era otra cosa que yo desconocía, era el tema de la sangre, ¿no?
6: Sí, que teníamos las, las versiones occidentales, no teníamos la sangre roja. Teníamos como una sangre verde que parecía más bien una especie de vómito. Hmm. O sea, que no. Es un poco de censura que, que en la época era muy común, como Sakura y Sodom, que, que la tenía bastante bestia y, y otros muchos juegos.
0: ¿Jugada Mortal Kombat Super Nintendo?
6: <risa> más, más o
0: menos
7: uh-huh. sí y ahí Nintendo no tenía nada que ver
6: aquí Nintendo no era la culpable ¿eh? exactamente pero... sí, señor
7: pues... cosas bueno. que pasan
6: pero bueno
1: mejor es eso que nada uh-huh. y bueno si a, a menos que mis compañeros me sorprendan con alguna otra curiosidad yo creo que vamos a pasar a comentar muy rápidamente, muy brevemente lo que son las las versiones de este juego y bueno por, por la de Playstation eh, como he dicho pues yo es la que más le, le he podido dar desde mi infancia que, que tengo tengo esta versión repetida dos veces incluso por, por cuestiones muy frikis ¿no? Y, y bueno yo creo que yo creo que es una versión correcta sin, sin más sin más eh, con los recortes evidentes recortes recortes y más recortes pero creo que por lo menos se puede jugar y no tiene unos tiempos de carga excesivamente eh, pesados, por, por decirlo así. Uh-huh. La de Saturn, pues bueno lo que pasaba siempre, ¿no? La de Saturn siempre es la versión bien hecha. A lo mejor con algún defectillo creo que en, en, en algunos, en algunas voces, pero vamos. Sí.
6: Eh... Pues los defectos principales eran las voces y que se cortaron las músicas, que las músicas venían de la versión de Neo Geo CD en sí, y si en Neo Geo CD duraban 6 minutos, en Saturn duraban 4, y por ejemplo, guitarreo final de la range, te lo perdías, que era un poco puntada, pero la verdad que, que, los, que los tiempos de carga eran muy rápidos y la versión, el juego muy bueno usando el cartucho de un mega de, de memoria RAM adicional nada que ver con la conversión del Fatal Fury 3, que es nefasta la versión de Saturn del Fatal Fury 3 es, pero mala, mala, con avaricia uh.
1: Bueno, eh, la siguiente que tendríamos, la del Neo Geo CD Que bueno, yo creo que, que Esta pegaría de, de lo que le pasa A todos los juegos de Neo Geo CD, ¿no? Que puede estar bien Pero los tiempos de carga pues, La
6: matan claro, La matan, pero bueno Si te esperas, juegas el, el juego Prácticamente en, en el su tío? gloria En su gloria La verdad que que muy bien, sobre todo por el tema de que teníamos la música Ranch que en este juego me parece cojonuda
1: luego de la, de la versión de Neo Geo que bueno, se supone que se ha creado para ella con lo cual
6: eso es la perfección sí, claro. eso
1: es, eso luego yo sé que hay una, una versión para PC eh, no, eh, no la he catado pero como tantas otras yo creo que que tiene que ser bastante, bastante deleznable, por decirlo suave porque suele pasar esto si es así.
0: Tú y sabes bueno, que, luego... que ahora sí. Metiéndote con las versiones de PC Te estás haciendo enemigos Ahora salen los PC los debajo de las piedras
1: No, a ver, yo, yo no digo que esté mal jugar en PC Digo que las versiones de PC Es lo que hay, eso es Eso es así, es ahí. una cosa es que es así, es cierto Los píxeles mandan mandan ahí uh-huh. eso.
6: No, y que las conversiones de PC Es mejor meterte en el emulador que jugar al PC <risa> A esa versión de PC
5: eso es eso es así, verdad. Verdad. Totalmente eso es así bueno, yo en esa época le, le metía bastante el tema de PC también. Bueno, le metía todo. Y no recuerdo ni siquiera que existiera una versión de este juego para PC. Pero en cualquier caso, todo lo que salía en alrededor de mediados de los 90 por ahí era auténtica ponzoña.
7: Hombre, había sí. alguna excepción, eh. El Super Hombre. Street Fighter 2 Turbo estaba muy bien, eh. De PC Ese estaba no bien. muy bien. Ese y no el X Mansion de Love the Atom. Ese sí
5: que estaba, sí, que sí que
7: estaba
1: el, el Super Street Fighter Turbo yo lo tengo, pero. Yo creo que a mí me gustó su tiempo, pero si lo pruebo ahora, no, no sé, no sé qué me pasaría en los ojos.
7: Yo te digo, la conversión estaba, estaba muy bien. La que, no, la que, la que estaba muy mal era la de Super Street Fighter 2 a secas. Ese sí que, bueno, la del Street Fighter 2, o esa ni, ni, bueno. ni, ni la, ni la hablamos.
6: Eso es, es un gol, ¿no? O sea, de muerte sí. y desolación. ¿no?
7: La de, la del Turbo sí que era de, de Gametech y... No 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 les quedó mal, yo jugué mucho en su día y, y me gustó bastante. De SNK sí, así para, que no, no lo sé. Pero para instalarla hacía falta Dios
1: ayuda, o por lo menos eh, creo que, que era por MS2 o alguna movida. Sí, de esta, sí,
7: ¿eh? era, sí, era de MS2. Mm-hmm. Con audio CD y hacer funcionar el audio CD en MS2 era a veces un poco complicado. Era pues el clásico de
4: los peces de la época. ¿no? El PS, sí, sí. el COPXI y a pelearse con las memorias. Entonces, todo todo eso qué,
5: qué cosas divertido cosas. es.
4: Sí, sí, era una pasada. Sí,
5: piensa, piensa que estamos hablando de 95, ¿no? Sí. Windows uh-huh. 95 no, te, no todos los juegos que salían en ese momento eran ya solo para Windows 95. No, no, ni más mucho menos. Era? Ya ves. En ese, en ese momento la mayor parte de los juegos que salían eran en MS 2 Sí, sí, sí. En MS DOS. 6.2
1: bueno, luego tendríamos la, las convenciones Prácticamente perfectas de, de los recopilatorios De Playstation 2, en este caso Real Bows incluyen el Fatal Fury Battle Archives 2, que no llegó A, a la versión SPAL y, y estoy consternado por ello Porque la verdad es que es un putadón ah,
6: pues Yo creía que sí que había salido, porque había salido Arrow Fighting y cositas así
1: Sí, yo tengo el, el Battle Archives 1 Sí, lo tengo y aquí no en casa Y salió el 2, y salió el 2, no. el 2
6: oh, Vaya vale. putada porque yeah. dentro de lo que cabemos, la que tenía la opción de pintar personajes, la opción de training, podías escoger entre la música de Cartucho y la range, y estaba muy completa, la verdad.
1: Pero, pero, si lo que yo no entiendo es por qué no metieron toda la saga en un solo, en solo DVD. Si cabe <risa> de Mira, todo. perfecto, tío.
6: Y así <risa> pueden vender dos en vez de una. Claro, ¿Te venden ¿Por dos? dos? <risa>
1: por supuesto. Pero bueno. Y luego pues en la, en la consola virtual de, de Wii también disfrutaríamos de este, de este juego. Yo no lo he probado, pero vamos, imagino que será una una conversión sí. bien hecha en condiciones.
6: Emulada típicamente y ya está.
0: Y bien. Ya están todas las versiones, ¿verdad? Sí. Bueno, pues me hace falta ahora alguien que me haga de... Ana Simón no, yo me... para leer me los diréis. comentarios bien ahí está ahí me gusta la gente valiente ¿Ha, ha oído? El el striker, el striker ahí. correcto pues nada vamos a leer los comentarios de los amigos que nos han dejado por Facebook así que eh, cuando quieras Ana
4: pues nada tenemos aquí Iván Parrapons nos dice este, mejor el Real Vault Special no digo yo que para hacer un para hacer uno que sea el mejor bueno y ya es cuestión de gusto, supongo, ¿no?
5: Tampoco hemos dicho que vayamos a hacer solo uno. Y, claro, exacto. Es, es <risa> lo,
1: que, lo que pasa que, bueno, yo, yo tengo sentimientos dentro y yo ver al Gis caerse de, de, de un edificio me emociona y el Real de especial pues, no, tiene, no tiene historia, entonces... Claro.
5: Exactamente, bueno, historia ninguna bueno. Todo uh-huh. llegará, todo llegará. Sí, señor.
4: Continuamos con Antonio José Jurado Jurado. Eh, por favor, hablar de la excelente versión de la Sega Saturn bueno,
0: bueno esperemos no, no, no. Que, le haya, que le haya quedado algo más claro pero vamos, es en, entre lo que se dijo en los comentarios y si ha dicho Keiko eh, la cosa está ahí, hay ciertos recortes eh, música y voces sobre todo pero bueno una buena versión al fin y al cabo más cosas Más Juan Carlos
4: Pastor Segura nos dice si no sale Blumberg Topless como pasa raramente en Neo Geo, no lo oigo. Bueno, ya, ya ha salido el tema. ¿Ya tienes que oírlo? Sí, Gámez nos dice la versión de Saturn es buena menos por algunos sonidos comparándola con la de CD, pero no está para, liga ma- para ligas mayores. El siguiente creo que no hará falta de leerlo. No o sea, que leer no. el mismo. <risa> el, el, el
6: <risa>
0: de señor <risa> Evil.
4: <señor risa>
6: simplemente lo que he comentado sobre la versión de Saturn, de que el, sobre todo falla lo, el sonido y lo de las músicas recortadas y
4: mm. ya está. Mira, pues seguimos con Iván Martín, que nos dice que no conozco esta versión, pero Fatal Fury es Gloria Bendita.
6: Correcto. Pues lo a y citando. San.
4: Sí. Y San Villodre Ruiz nos dice, menudo juegazo, la de palos que he dado yo en ese juego y los torneos caseros que he ganado, Patrick aún te duelen los golpes mm-hmm. un... Iván Parrapons nos dice, el especial es bastante mejor lo vuelvo a repetir <risa> <risa> ya, está
0: claro Iván o sea, es, es, es muy subjetivo, es como cuando ha entrado Lucho y, y también es un poco de, de tu opinión eh, como ha dicho José Manuel, no vamos a hacer solo uno Y tampoco eh, hay, que, hay que probarlos todos y, y valorarlos todos por lo que son Por lo que suponen
7: Claro, es como decir, hablar del Street Fighter 3 Y solo hablar del tercer impacto Eso, los es. Otros dos más. Eso es,
0: sí señor sí. es pues Me supuesto, no.
7: Que sí, oh, sí que oh, el mejor oh. es el tercer impacto Pero perderse los otros dos es tontería Hay que jugar sí, los sí. tres y
6: tanto.
0: Es un buen ejemplo ese, sí señor Lucho, bien Pues
4: nada, David Ortiz cuji nos deja aquí un pedazo de comentario, que nos dice, dice, por fin uno de los grandes de Seneca, ya tocaba rejugones a, a ver Iván Parrapons claro que la especial está mejor, porque bebe absolutamente de ser Real Bout. Además, lo que hace grande este título es el cierre del arco argumental más grande de esta saga. Respecto a los aportes en jugabilidad, pff, es la puta caña Por fin se puede combinar de una manera decente, dinámica y rápida, convirtiendo los combates en una puta locura incluyen los supers especiales y los potenciados. Las humillaciones al sacar el rival del ring. En un par de fases el rival pilla el metro o el ascensor de manera literal y eso no tiene precio. También nos dice que sin contar los nuevos aportes en cuanto a luchadores, recuperando a Kim, Du King y su pollo punky, cachondísimo, comparto, comparto el pensamiento, y Billy. Rompiendo barreras en su día con sus 346 megas de poder absoluto. Poco más que ¿Qué era que decir? Solo... Ah, so long, jeez.
0: Bien, bien. Bueno, yo, yo
1: ahora, si me permitís, por favor. Sí. Me levanto a aplaudir a este señor. Porque este ha, resumido,
6: señor, ha resumido. Este señor es muy buena gente.
1: Ha resumido <risa> las 8 o 10 páginas de guión que yo he hecho, las ha resumido en unas líneas. Este tío, este tío es un... <risa> tío. Porque yo me, yo, yo me he visto negro hasta hoy terminarlo y este tío lo ha hecho en un momento, o sea... Y, y, es un y, factor. Es, es factor. T- Tremendo.
4: Y todavía, ¿eh? Nos dice, respecto a CD, es lo de siempre aunque con la, con la CD se apl- se simplificaban bastante más las cargas, claro que no tanto como en Saturn, y su carga de ampliación. También queda la opción de emular, aunque no sé cómo está la escena de NeoGCD en ese aspecto. No le podéis ayudar, ¿no? Pero...
7: Sí, no, se refiere que la CDZ es un modelo, que es el, el último modelo que se le Geo GeoCD, que tenía más caché de memoria, entonces pues, las cargas digamos que eran más, más rápidas que el modelo de, de CD normal y sí, se notaba algo, pero tampoco era una mejora eh, espectacular y sí, también comentarle que sí, que la escena de Neo Geo CD, nada, está perfectamente emulada y se puede jugar incluso en la Xbox One con los CDs originales, no, ningún problema, sí. y con sí. las cargas súper rápidas. Eso le pues contesté, eso Vale más me... la pena jugar eso, eso en conté. Neo Geo CD, en emulador que en, que en la consola original.
6: Sí, sí, eso también. Eso se lo comenté yo mismo. Pues nada,
4: nos sigue diciendo, dice. Desde... Yo es que tengo que defender la NeoGCD Evil Ryu. Es el sistema que tengo completo y como no había como no había dinero para AES ni, ni lo hay, pues tuve que conformarme. La realidad es dura, pero es un gran sistema valorándolo en su fecha de salida. El problema llegó más tarde cuando los títulos eran más amplios y ya sabemos cómo era SNK. Si quería jugar bien, tocaba gastarse la pasta. Una política que desgraciadamente la llevó la llevó donde ya sabemos todos. Aquí os dejo una fotillo de la humedad. Cosa que no no, pues no no va a haber nadie. Claro. <risa> Supongo que debe estar en, en el canal de Facebook. Seguimos. Gestivicio Pimigenio nos dice, muy chulo juego. Con esa portada que aparece que si se esté anunciando ropa de medio tucci, espectacular. <risa> el juego continúa con las bases de Fatal Fury 3, añadiendo nuevos movimientos y golpes. Personajes, la posibilidad de hacer un ring out, rompiendo un elemento del escenario, etcétera esta vez el Gis caería por el balcón como si fuese un inglés en salón borracho para sí bueno.
7: inventó Gis Howard el balcón y...
6: qué grande me descojono pero es que no no es un inglés cabrón que se dice borracho Ay.
4: Nada, seguimos con David Ortiz Cusqui nos deja otro comentario más y nos dice, las versiones de PSX daban vergüenza ajena. En cambio, las de Saturn eran muy buenas, quitando aspectos como comentaba Evil. El soporte, el cartucho de memoria, hacía maravillas. se
1: sí, me acaba de caer el mito ya, ahora por cumplirlo.
0: ¿Por qué? ¿Por, sí, por, sí. por lo de que daba vergüenza ajena?
1: Porque yo le he dado a la, al de Play, era, era mi infancia, tío. Me acaba de destrozar.
6: <ríe> no, <ríe> pero no te no te rayes porque a, alguno incluso había comentado que era como si fuera una conversión a 16 bits y de eso nada de eso que nada. mantiene los sprites, se recortan frames de animación y se cogen y se hacen ataques pixelados, pero la jugabilidad que yo jugué al juego, más o menos se conserva y puedes jugar igual que puedes jugar en Saturn, eso sí, te faltan los detallitos técnicos y gráficos vale. que son más bonitos en la otra consola nada que no Kiko, yo, te,
7: yo te entiendo yo sufrí el Kino Fighters 98 en Play y bien que me lo pasaba
1: Oye, eh, en eso estoy de acuerdo contigo, yo lo tengo y, y yo sé lo que, yo sé, lo, sabemos lo que hay con ese juego, ¿no? Pero pero al final pero si, te lo si pasamos bien. Un
6: purista, si eres un purista y te gusta más disfrutar del juego completo, pues te jode y también lo, y ya viéndolo ahora desde esta perspectiva lo puedes calificar así de que son, es una versión bastante inferior
0: claro cuando estamos onda. cuando estamos ya en esta perspectiva pero entonces bien que le dábamos ahí mandanga de la buena Hombre, ¿sabes? Pues
6: porque tenía la play y ya había que disfrutarlo y ya podría jugar hasta el Kino Fighter 95 lo que pasa es que, que, cuando que... Cuando yo yo vi el de Saturn dije esto fuera el de Saturn
1: y es que era de los pocos títulos de SNK que llegaban en PAL porque a partir del 9 Kino Fighter 95 ya ya nada ya nada Mm y además las conversiones de de 96 y 97 eso también es tremendo para para play pero bueno mejor no andar en ese tema
0: no si no la semana que viene no venimos (risa) (risa) seguimos
4: Izan Villodre Ruiz nos dice nos daba tanta pena de hecho la versión PSX tenía una opción llamada Special Arts o algo así que te enseñaba cómo hacer unos combis bestiales que ni de coña salen de casualidad si no lo ves, hacer sobre todo los de Gis, cuando a- acaba haciendo una especie de cambio de fuego espectacular. Mm-hmm. Y seguimos, agarrar los machos. Todos, en, vienen, pie. todos ¿no? en pie, todos en pie. agarrados, que viene no me saldrá nunca su nombre, Alex Darkasca que nos dice, hostias a mano a vuelta, estilo Rotabato, hostias tamaño industrial, de panera y medio, ¿eh? Hostias de maestro escuela como las que ya no se dan Hostias de las que a más de uno Se le hacen falta Qué grande SNK y qué grande este juego Largas horas e ingentes Cantidades de monedas Que se me llevó el juego Aunque reconozco que siempre me gustó más Samurai Show Y matadme, World Heroes Sí, soy una guarrilla SNK SNK era
0: Oye, a mí Y matadme World Heroes No sé, a mí World Heroes también me... me, me... Me ha gustado siempre sí, pero
4: yo siempre lo he escuchado Como que World Heroes era un poquito La, la, la porrieta ¿no? De, hmm.
0: de todo el catálogo de luchas El SNK? eternal champion de,
7: de SNK Sí, supongo que sí No, hombre, a ver no, Ese al nivel no era no salió, no, claro que no es. salió
6: en su momento World Heroes 2, tío Yo me quedé flipado Que tenía cosas muy chulas Dobles saltos en el aire Y cosas que no tenían Otros juegos de lucha uh-huh. Lo que pasa es que El mundillo que que es lo que tiene, que se quedaba anticuado. Mm-hmm. Pero bueno, al, bueno. Ka- al Kafka le-, le gusta también el Eternal Champions, y esa, y ese lunar no se lo podrá quitar nunca. <risa> bueno, sobre todo si sigue alardeando de ello. <risa> Nada, da igual, esos cachondeo con él, que ya, ya sabe que-, que, siempre se lo, se lo nombramos, tío. Ya, sí. ya.
4: Pues seguimos con, con Néstor Acebo, que nos dice, curiosa coincidencia. Nunca jugué a este juego a este, a este juego en la época. A mi salón, a mi salón recreativo no llegó Y mames nunca me había llamado la atención, pues fue un cambio radical de la jugabilidad en la saga. Pero hace dos semanas un amigo youtuber, los fight que no, me enseñó a jugar usando el caudillo bigotudo, con su técnica de combos a las que él, él llama el caral sol. <risa> 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 Tras una semana de brega y moratones, he aprendido a entender la grandiosidad del juego. Un juego muy divertido y adictivo Con una jugabilidad diferente Con el tema de los combos y niveles en pantalla Y los extremos destruibles Y que al final no es tan difícil de completar con 5 duros La gente que no la haya catado Ya está tardando uh-huh. sí. Seguimos con José Ángel López Moreno Me encanta la vuelta de tuerca que le dieron a la jugabilidad Más accesible y menos tosca Y la portada Una de las más importantes de la historia de los videojuegos La portada caló ¿eh? Sin duda nuestro amigo Pepa Lacan nos dice... Con veo loco de Kim Cap... Kapha- Kim Cap Juan... <risa> no sé Kim Cap Juan... Kim uh-huh. Cap Juan... Juan Carlos Pastor Segura... Shinkiro Tucci en el corte irlandés...
0: <risa> Muy bien... Y hasta aquí los comentarios... Señor, muchas gracias Albert... Y muchas gracias a los amigos de Rejugando... Que siempre nos dejan ahí sus comentarios que bueno, se crean unos debates súper chulos en Facebook sobre todo y en Twitter que están la mar de bien y nada, esperemos que cada vez os unáis más a, a comentar y nosotros estaremos aquí, aunque haya que hacer especial comentarios, <ríe> lo, lo leeremos eh, como debe ser. Bueno, señor Keko, eh, su criatura llega a su fin y es hora de unas conclusiones.
1: Sí, pero eh, yo prefiero que hable primero el,
7: todo el equipo.
0: Me parece correcto. Le damos paso a los invitados primero. Uh-huh. Señor Poker Lucho, Luis Miguel Mayor para los amigos.
7: Bueno, voy a esper- intentar no trolear demasiado. Hombre, eh, para bola? mí es un juego muy bueno, solo que no, no lo considero como una obra maestra como si hay otros juegos de SNK que sí lo son. Uh-huh. jugablemente mucho más accesible por el tema de la introducción de, de los combos muy, muy sencillos de hacer también añadir el tema de los escenarios destructibles y el ring out que no gustó porque no se volvió a utilizar, es evidente que, que, que no gustó y eh, también referirme a la falta tal vez de de pulido que le falta a, al juego en, en detalles, por ejemplo la intro no la veo tan trabajada como podría ser en el 3 o en el Real Bout Special y el Real Bout 2 eh, La misma pantalla de elegir personaje es bastante sosa comparada con otros eh, Fatal Furies o Real Bouts El tema de los, es, de los pocos escenarios eh, El final muy bueno, el de Andy y el de Terry, pero el resto no me destacan mucho yo te digo, son quejas, pero a nivel de determinación del juego, no jugablemente sí que lo veo muy correcto, excepto el tema de los ringouts que a mí no me entusiasmo tampoco. Porque sí es gracioso lo de eso de que te puedan tirar en un momento, pero tú imagínate que vas que te tiren cuando tú vas ganando por paliza. Que tú tienes al, al rival arrinconado, lo estás destrozando, le vas a ganar y de repente te caes tú <risa> Una vez te hace gracia Pero cuando empieza a pasarte varias veces Ya no te hace tanta gracia Y ya para terminar pues simplemente decir eso Es un juego muy bueno, muy divertido Pero que Como han comentado nuestro amigo de los comentarios eh, No es el mejor Real WoW para mi opinión uh-huh. José
0: Antonio Moreno
7: eh, Wonder Evil
6: <risa> Bueno yo simplemente decir que es un juego como seguramente a Keiko le pasó que ya te conquista con la portada que cuando ya lo pones y ves ahí a la sombra de bueno, la figura del Terry apareciendo con, con aquella, aquel fondo negro con la estrella de, de la chaqueta detrás es una pasada me encanta la música sobre todo en el range. y nada decir que, se, que es un paso adelante de, de SNK el Fatal Fury 3 tenía una jugabilidad para mí más tosca y este juego la refina pasando de cuatro botones a tres botones y hace un sistema de combos muy competente e intuitivo. Que puede parecer, parecer sencillo al final, pero que si lo dominas y, y logras meter algún golpe especial por en medio o todo lo, el arsenal que, de, de que dispones, puedes crear combos realmente muy guapos y jugablemente para mí es un juego impecable. Y que sienta las bases para luego Real World Special, sobre todo. Decir que lo del rinout a mí me encantó, sobre todo por la cantidad de animaciones y trabajo que tenía, y que era una forma de darle vuelta al combate, que te tuvieran tensión y que sintieras el peligro de hostia, me pueden tirar, voy a moverme hacia el lado, avanzar, o voy a hacerle un counter, o voy a esperarle aquí, le daban para mí más posibilidades. Eh, realmente no es tan bueno como otros juegos, de luego posteriores, pero en su momento para mí un auténtico... ...ay, perdón, que me corto... Eh, ...juegazo... ...y que pienso que que el tiempo lo ha tratado bien... ...sobre todo a nivel jugable... ...y que sigue siendo muy divertido de jugar... ...simplemente eso... ...y que tiene la muerte de Howard, ...¿qué más podemos pedir?
0: ¡Estupendo! Vamos con los miembros eh, en orden inverso... ...como lo he presentado... ...venga, vamos a empezar... ...Ice...
8: ...pues todo un juegazo desde la portada... ...toda la hora de arte... La presentación, la historia, eh, la jugabilidad, los escenarios cortos, pocos pero buenos. Eh, todo un título para que todo aquel que quiera conocer un poco más la historia de, de, de esta gente, de Fatal Fury Y todo recomendado desde aquí y que he disfrutado mucho rejugándolo otra vez más. Y que lo recomiendo porque es una auténtica joya y todo un final para un señor boss, como el G-Hawaii.
0: Muy bien. Señor José Manuel Cristóbal.
5: Pues como ya he dicho antes, yo en su momento me quedé en el Fatal Fury 2, bueno, el Fatal Fury Special. Eh, el 3 ya no, llegó a, ya no llegó a los arcades donde yo me movía. Y este es, lo había visto a nivel de emulación, pero nunca, nunca había llegado a a darle lo suyo ¿no? porque bueno ya lo he dicho antes en su momento me cansé un poco de los fighting games debido a la cantidad de juegos que, que aparecieron en el mercado de manera simultánea y estaba todo un poco saturado y al final me, me decanté por otros géneros pero bueno sí que tengo que decir que lo que le he estado dando me ha gustado mucho tengo que reconocer que ha mantenido y que sigue manteniendo el juego la jugabilidad creo que intacta sin poderla comparar a cómo, cómo, era de jugarlo en, en el momento de salida, pero creo que se sigue siendo bastante jugable desde mi punto de vista, muy divertido. Yo no le veo, no le veo grandes problemas, seguramente habrá, habrá juegos que sean de la misma serie mejores, y también peores, pero no creo que este sea tan un mal juego, ni mucho menos. Como digo, es bastante divertido, y lo que se le puede echar el tema de los ring y demás, me parece más algo positivo que negativo bajo mi punto de vista. Le da un dinamismo que otros no tienen. y sobre todo lo que hemos estado comentando el finalizar la la saga de Gis Howard de esta forma el planteamiento de las portadas, la música, todo eso lo hace un juego bajo mi punto de vista muy raro
0: muy bien, Dante
4: pues nada, pues repetir un poco de mis compañeros yo no, tampoco como, un poco como a Jose José ¿no? los juegos de lucha aparte que soy un banco con ellos pues me, los, los veo, se me hacen difíciles ¿no? se me hacen difíciles, pero me gustan mucho y como he dicho pues la saga Fatal Fury lo que me es la, la historia y en este juego en, en especial pues yo había jugado había probado el 3 mientras probaba este juego, había jugado el 3 lo que he dicho antes, ¿no? O sea, esa dificultad del 3 la pasas al Real Bout y la simple, la simplicidad de los botones, ¿no? Pasas de cuatro botones a los tres botones y el de el de esquiva, eh, los combos entran mejor, eh, se ve más dinámico, ¿no? Es, no es los combates son un poquito más largos, no son tan cortos como en el o se, o se me hacían a mí cortos en el, en el Final Fight 3. O sea, es un juego que, que, que me pasa como a José. ¿no? Pues, ahora mismo rejugarlo ahora sin haberlo jugado antes me ha hecho divertido fácil accesible y, y bueno pues cierra, cierra la historia de, de, de Gis con con ese, con ese pedazo de final y yo creo que es un juego que, que se puede jugar hoy en día tranquilamente te sigue divirtiendo igual y que darle darle unos cuantos más porritos pues siempre siempre está abierto
3: uh-huh.
2: villa pues bien, yo como ya he dicho alguna vez de, de fighting no, no he sido mucho salvo Bloody Roar que fue eso un caso aparte y Street Fighter en el arcade, uh-huh. pero sí recuerdo haberle dado algún tiento en mi juventud chiquilla aquí a a este Fatal Fury no recuerdo a cuál exactamente uh-huh. pero vamos que la animación esa de retirando la gorra eso es lo más mítico que hay y eso de eso me acuerdo fijo. Uh-huh. Y nada, yo digamos que lo he descubierto más en profundidad ahora y el juego me, me ha encantado. Igual que con Bloody Roar me gustó el tema de que te podías convertir en bestia y tal, el movimiento este que tiene Fatal Fury de meterte hacia adentro o hacia atrás o hacia adelante para esquivar, eso le da un toque muy bueno. Sí. Y luego también lo de tirar fuera del ring también es un punto que, que me ha gustado mucho y vamos, que, que el juego me ha encantado. Y luego ya le suman la historia enrevesada y todo eso que tiene, que, que esas cositas me gustan también, y ya pues, un juego redondo.
0: Uh-huh. Muy bien, Keiko, pues ya han opinado todos. Le toca a usted, señor. Bueno,
1: igual ahora se queda la gente durmiendo, ¿no? Pero es que este juego, <risa> este juego a mí me toca demasiado la fibra, entonces hasta me lo he tenido que escribir, ¿no? Porque es, es, no me quiero olvidar de nada y es que para mí para Fury es la... ...siempre ha sido una saga de artes marciales mezclada con cine negro... ...por el ambiente... ...y, y, y con esa ambientación de películas de artes película marciales... ...de arte marcial los 80 y los 90... ...de, de yo que sé, de Marda Casco, de Jean-Claude Van Damme... ...y todo eso aderezado con, con una dram, un drama de historia... ...porque hay que hay que ver que, que trata la historia de venganza... ...de un asesinato de, de, del padre de los Bogart... ...y, y más que una historia original por algún eh, factor exterior como puede, puede ser por ejemplo el tema de Orochi en KOF o, el, o las tribulaciones de, de los Mishima en Tekken con sus corporaciones y demás yo creo que aquí son luchadores en estado puro eh, enmarcados en, en la vida de una ciudad ficticia que ya es leyenda como es Town. y Real Boat es un ejemplo de esto, es un auténtico homenaje más allá de lo que es el el, el juego en sí y elevando la la figura de J. Howard a las alturas que merece eh, a mí, a mí me gusta mucho el, el, el tema del, del, de los de límites los en el ring Porque te añade un poco más de presión a los combates eh, En cuanto a jugabilidad me, me gusta más que Fatal Fury 3 Fatal Fury 3 me, me cuesta mucho jugarlo eh, Para mí la banda sonora y, y los escenarios Admito que son pocos pero también me gustan mucho Y ya digo, igual la historia no es la más original del mundo Pero aquí lo que se trata es de ir a por Hogwarts Para cerrar ya la saga y creo que, no sé, es que te digo, puedo volver a jugar ahora y cuando estoy a punto de vencer al Geese siento ya ese nerviosismo de que voy a ver la secuencia otra vez de, de su final y, y es algo que, que pocos juegos tienen en general. O sea, en general, pocos, pocos lo cierran también. Y no sé, para mí para mí sigue siendo igual de mágico que el primer día. Está claro que las, las secuelas serán serán mejores porque hay que evolucionar pero no sé, yo tengo la, la espina clavada de este juego siempre, toda la vida. Me he pegado unos un vicios muy enfermos con mi primo ahí a la versión de, de PlayStation, con... gracias a un, un videoclub mítico del barrio, que eso también fomenta un poco más el cariño que le tengo a, a este juego. Y bueno, y yo quiero decir que ha sido un desahogo brutal porque no me imaginaba en la vida que iba a estar esta noche hablando de este juego con la compañía, que, que tengo esta noche de todos vosotros y, y la verdad es que es una, una brutalidad poder acabar ya y, y quedarme a gusto de decir todo lo que tenía que decir de, de este juego que, que no es poco así que muchas gracias a todos por, por haber participado en este programa
0: a ti mostrar este título ahí, Adiós, ahí, 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 ahí. pues nada después de estas palabras que estoy aquí emocionado sí. eh...
2: ¿La, las piruletas donde están Es hora de
0: dejar este Real Bout para Fury detrás. Eh, No será la última vez que lo tengamos Seguro que volverá Pero ahora es el momento de dejar atrás Y decir que es lo siguiente que vendrá en próximos episodios de Rejugando Lo que yo he denominado el rejugando Hostias Gaiden Que es el, 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 una saga Aparte del rejugando El siguiente juego también viene de la mano de Keiko Así que Keiko
1: Bueno yo decir que Ahora se nos, se nos viene otro, otra Pieza maestra de, de SNK aclarar que no sé lo que es tocar una consola solo sé que, que últimamente la, la vocación de escritor me está viniendo muy fuerte con, el, con los guiones de este programa pero que, que encantado porque ahora va a venir una, una pieza maestra como es el, el grandioso y, y siempre recurrente Kino Fighter 98
8: orde, orde. el juego
0: como suena, Kino Fight de 98 de aquí a 15 días en... rejugando Villa, y el siguiente te toca le toca a usted,
2: pues sí. Aquí que co está con el ansia viva a saco. Ah, voy <ríe> yo ahí con con el perrico y su ninja ahí estamos. a seguir dando la parda por ahí. Tú sabías que últimamente las
1: ansias de pegar hostias por H por B las tenemos. <risa> <en> la <sangre. risa> ya ves, <risa> que
2: te iba a decir yo. Uf.
0: Uf. Pues sí, el siguiente episodio en Rejugando va a ser Shadow Dancer, que nos va a traer el amigo José Villanueva de aquí a un mesecito en Rejugando. Bueno, y el siguiente, el siguiente le toca a un servidor, el juego que tenía que haber hecho cuando hicimos aquel DuckTales, Tales, aprovechando el lanzamiento del remastered, ya toca, ya toca Treasure, ya toca Sega y vamos a hacer eh, aquí a un mes y medio en rejugando Gunstar Heroes. Bueno, otro programa que se acaba, otro episodio que ya ha llegado a su fin Toca despedirse Como siempre empezamos por el caballero que nos ha traído el juego Antonio Serrano, alias geco
1: Bueno, pues nada, no voy a extenderme mucho más Decir que, que he comentado antes, ha sido un placer, un desahogo verdadero poder hacer este juego El
0: placer nuestro porque pedazo de guión Es verdad que siempre lo digo, pero es, es que es así, caballeros pedazo de guión que se ha currado el amigo Keiko para este programa se nota el cariño a la degua
1: bueno, eso se intenta, ¿no? y si hubiéramos tenido un par de días mal se extiende un poco más porque parece que nunca se acaba el material pero nada, que ha sido un placer y sobre todo eso que no me imaginaba en la vida hablar de este juego en este plan y, con, y rodeado de la gente de la que estoy rodeado esta noche para, para este juego, así que un placer y nada, y esperando ya el próximo ya los
0: fighters sí. vamos a ir un poco más por lo sentimental verdad
1: sí ahí ya digamos que no va a haber tanta teoría eso evidentemente al ser un dream match y creo que vamos a tirar más de vísceras y creo que eso es tan bueno como lo que hemos hecho esta noche
0: muy bien eh, los invitados que tenemos esta noche en primer lugar eh, el amigo Luis Miguel Mayor Poker Lucho para todo el mundo creador de Omami colaborador en fase bonus 1985 alternativo
7: Luis, Lucho eh, un placer tenerte aquí Nada Rafa, el placer ha sido mío eh, me lo he pasado muy bien hablar de SNK siempre, siempre es un, un placer y nada, felicitar también a Kiko porque en serio la gente no se puede imaginar el pedazo de guión que se ha currado es, es, yo lo he visto y me he quedado alucinado diciendo madre mía, madre mía mm-hmm. este programa cómo se curran los guiones <ríe> <ríe> igualito que igualito que nosotros <ríe> y nada ya lo, lo he dicho la experiencia ha sido muy grata y nada para lo que me necesitéis aquí estoy seguro seguro que sí, yo eh, queremos que estés por aquí porque esta es tu casa y seguro que hay oportunidad
0: de que, de que estés en breve por aquí Señor José Antonio Moreno, alias Wonder Evil, Evil Ryu, Pulpo Frito, Pulpo Podcast, caballero, un placer.
6: Igualmente, un placer sobre todo, día, no podía faltar a la llamada de Keiko, ya me lo dijo la otra vez, que, que quería que estuviera, que, que le hacía ilusión y a mí pues igualmente, aparte se lo ha currado mucho,
3: uh-huh.
6: ha hecho ahí un guionazo, ha repasado toda la saga en sí y hemos podido tocar un montón de temas que, que la verdad a mí me, me molan y me, me transportan tiempos mejores que, que la verdad que yo pocas veces he disfrutado como, como disfruté en la época adorada de los juegos de lucha y sobre todo también con vuestra compañía de aquí hablando de, de todos los compañeros de Red Jugando que ya sabéis que me lo paso de muerte con vosotros claro que sí Muchas gracias. Yo si no, no estaría aquí a las 3 de la mañana, cabrones. Sí, señor, gracias. Gracias por el esfuerzo. Que eso traemos. eso. Que
1: hemos quitado las
0: de sueño y eso se es vale. Sí, señor, todo un, un gran vídeo, claro que sí. Bueno equipo, eh, José Manuel Cristóbal.
5: Ah, pues poco más que decir, que nos hemos pasado genial, que unas risas como en otros programas y que ya deseando que llegue el siguiente porque aprovechando el tirón le empezaba a meter al COP 98 que también soy un neófito y eso es crema de la buena
0: claro que sí pues nada eh, señor Alberto Andreu Dante 77
4: pues nada agradecerle a Keiko que me ha devuelto un poquito la ilusión por los juegos de lucha ¿Vale? me, me da juegos a conocer es que son interesantes y, y divertidos Gracias a él, me llegó el otro día el, el cartuchito del, del COF 98, y uh-huh. ya le puedo dar un, un tientecito. Sí, señor. Y digo muchas ganas de, de meterle el diente, sé que no voy a poder dominarlo porque es enorme ese cartucho. Pero bueno, tengo muchas ganas también de darle, de darle palizas al cartucho, a la, al cartucho a los luchadores. Y nada, de aquí 15 días si, si todo va bien no y no pasa nada raro, estaremos por aquí.
2: Muy bien, Villa Pues nada, un auténtico placer Descubrir el juego este Y que voy a seguir jugándolo Porque esa historia la quiero terminar de, de conocer Y nada, preparado para seguir dando cera De aquí a 15 días Un auténtico placer Y pues siempre, vamos, uh-huh. ya
0: sabéis a <risas> esa línea, se ¿sí? Ante todo deciros que ha merecido muchísimo
8: la pena venir de currar ocho horas reventadísimo y estar aquí con estos siete ases a agradecer a Keiko la pasión que ha demostrado en este guión y el talento al redactarlo y a exponerlo y nada, muy contento de haber, haber jugado este Real Bout y con mucha ganas de coger ese KOF 98 de mis amores Como habla el cabrón quiere, el
0: Bueno Y queda un servidor de ustedes Que está En este, como han dicho mis compañeros En este spiritual fighting que nos ha entrado ahora Estoy ya deseando, deseando que llegue Ese cof 98 Pero como somos buena gente Le vamos a dar 15 días a Keiko para que Repose El trabajo ha sido mucho y os lo garantizo Y... Nada más que decir que gracias a todos por vuestros comentarios, gracias a la gente, a los amigos que se han acercado igual que en Retroconsolas o en Elche Juega a, a saludarnos y a decirnos, oye, escucho Rejugando, eh, de verdad, os lo digo de verdad, espectacular, o sea, mm, o sea, seguimos por vosotros, por gente como vosotros que se acerca y te da una palma de la espada y dice, oye, lo estáis haciendo bien, o oh, increíble, maravilloso, soy muchos y no puedo nombraros a todos y no me quiero dejar a nadie pero vosotros sabéis quién sois y eso es lo importante así que nada más esperando con ganas ese 98 dentro de 15 días eh, recibid un saludo de Rafa Valencia y chao